0: Hossa -talk! Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Hossertalk-Gemeinde. Wir Hallo. freuen uns, dass ihr äh, uns hört. Und äh, der Jay und ich, wir freuen uns, dass wir hier am Mikrofon sitzen. Jawohl. Wieder mal.
1: Wieder mal. Ich bin fix und fertig. Ich habe eine anstrengende Woche hinter mir.
0: Ja, ihr ein hartes Wochenende gehabt. Und äh, wir hatten unseren äh, Live-Auftritt in, in, in Frankfurt. Richtig. Äh, heute ist Montag, er war vorgestern am
1: Samstag. Das war ein, Ich fand, es war ein echt geiler Talk. Es war gut, äh, es war anstrengend. Total intensiv. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir jemals, also ob ich schon mal so, so angestrengt nach, <lacht> nach einem Talk war. Also, den ja. äh, müssen wir unbedingt auch, auch veröffentlichen. Also, ja,
0: ich glaube schon, das war, das war nicht schlecht. Das ja. war das Thema Ethik. Ja ethische Regeln für
1: Christen und so. Gibt es, gibt es tatsächlich äh, verbindliche Maßstäbe für
0: genau, Christen? Genau, genau. Und Oder das überhaupt? war natürlich für uns ein dankbares Thema und es war kontrovers und es gab ja. spannende Fragen hinterher und so. Wir wollen nicht zu viel verraten, genau, aber das, genau das, war, das steckt uns gerade noch ein bisschen in den Knochen und nicht nur das, sondern du hattest auch noch eine Konfirmation, ja, äh, in und der du ich, beiwohnen
1: durftest. Ich habe hab gepredigt am Freitag äh, in Braubach und oh. dann hatte ich am Sonntagabend noch einen Worship-Gottesdienst, wo ich die Musik machen musste. Ja ehrlich gesagt, ich bin fix und fertig.
0: Und, und, und Werder hat das Derby verloren in Hamburg. Aber Eintracht hat gewonnen. Und
1: die Eintracht hat gewonnen und das macht mich auch fertig. Äh, ja. ich, bin, ich
0: bin fix und fertig. <lacht> und wir sind heute nicht alleine, Richtig? sondern wir haben einen Gast, wir haben
1: Judith heute zu, zu Gast. Genau, die hört die ganze Zeit zu und denkt sich, wann, wann komme ich eigentlich mal? Ja, und ähm. sie denkt auch, was für Probleme haben diese Menschen eigentlich? <lacht> ja. Und, und, und ich dachte, die wollten mit mir reden, aber... Genau. Äh.
0: Aber Judith, bevor, du, bevor wir dich vorstellen, müssen wir halt noch unseren, unseren allüblichen Herkunftsverfahren all sehr mann, Ja, mann naja, weg.
1: die Leute kennen das ja schon. Ähm
0: aber genau, so, so ein paar technische Details müssen wir noch, bevor wir die vorstellen, Judith. Genau. Äh, zunächst mal ganz herzlichen Dank an euch alle, die ihr uns finanziell geholfen habt in der letzten Zeit. Ja. Ich habe jetzt gerade die Fakten, ich habe sie zu Hause vergessen, es war ein ja. bisschen hektisch heute Morgen, aber es waren Leute dabei, es, Nele hat uns geholfen und ähm, aber, Jörg hat uns, glaube ich, geholfen und, und Lukas hat uns geholfen und Manuel hat uns geholfen und ich habe sie nicht mehr alle im Kopf, aber wir,
1: wir berichten das keine Ahnung, wahrscheinlich in zwei Folgen. Ja, wir, wir reichen das irgendwann mal wir nach. Reichen das nach. Aber ganz, ganz herzlichen äh, Dank,
0: dass ihr uns unter die Arme greift. Und äh, das ist richtig cool. Vielen Dank. Das ist vielen, echt vielen total schön. Wir ja. brauchen es auch. Wir sind froh über jeden, der sich dazu entschließen kann. Äh, wir müssen eine Sache vielleicht schon mal ankündigen. Ähm, ähm, der Jay und ich, wir haben aus Versehen eine GbR gegründet.
1: <lacht> ja, mussten wir.
0: Ähm, das hat mir mein Steuerberater letzte Woche eröffnet. Ähm, seit, dass wir hossa -Talk machen zu zweit und dass wir euch auch um finanzielle Hilfe bitten, Bedeutet, wir haben ein Einkommen yep. mit diesem Projekt. Wir müssen das versteuern. Und da hat der Herr Steuerberater gesagt, lieber Herr Müller, Sie haben dann eine GbR gegründet. Und ich habe gesagt, was ist das denn? Was soll das sein? Ja. Und das bedeutet jetzt aber auch, dass wir uns ein bisschen neu aufstellen müssen und dass wir demnächst auch ein Konto neu einrichten werden auf genau. den Namen Hossertalk GbR. Ähm, und da müssen, werden wir euch dann äh, in Kürze die Bankverbindung mitteilen. Richtig. Und wir werden Ich kündige das nur einfach schon mal an, dass ihr wisst, ja. auch ihr, die ja uns ähm, äh, Daueraufträge eingerichtet habt, das gibt ja. es ja, es haben ja. einige Leute Daueraufträge eingerichtet, wir, wir versuchen euch zu kontaktieren, und wir, wir stellen alle neuen Informationen auf die Webseite. Genau. Ähm, vielleicht schaut ihr aber schon mal selber bei hossa-talk.de Genau. Äh, welche neuen Daten da sind? Es tut uns furchtbar leid, dass... dass ich denke jetzt,
1: wenn die Folge rauskommt, müsste das eigentlich das auch müsste schon da eigentlich sein. Es müsste eigentlich jetzt schon da genau. sein,
0: genau. Wir sind mitten im Prozess gerade. Genau. Es genau. tut uns furchtbar leid, ähm, falls euch das irgendwie Umstände macht oder sowas. Äh, wir stolpern mit Hossa einfach immer weiter wir wundern uns, was alles passiert. Wir wundern uns über wahnsinnig hohe Download Zahlen ja, und, und wahnsinnig uns, hohe
1: Hörerzahlen. Und wer uns alles mag und wer uns alles nicht mag. Und Leute das ist hören uns aus
0: der ganzen Welt mittlerweile. Ja. Wir haben ich habe gestern von einer Hörerin aus London gehört. Schöne Grüße nach London ja. und ich weiß nicht, wo überall Ja, weiß du, das,
1: das die, die Zukunft ist Weltherrschaft. <lacht> ja.
0: Also ist wir hier. sind echt, wir sind selber auch immer wieder ein bisschen <lacht> überrascht, was hier eigentlich gerade passiert. Aber das ist wirklich. natürlich super, aber, aber manchmal kommen wir mit den ganzen Entwicklungen nicht ganz nach und dann müssen wir einfach nachbessern. Ja. Sorry, wenn das äh, euch Umstände macht.
1: Genau, auf jeden Fall freuen wir uns total über alle Unterstützung und wie gesagt, reichen die Namen auch noch mal ganz äh, fröhlich nach. Also ja. sorry, dass es jetzt ein paar Folgen lang äh, keine Namen gefeiert wurden, yeah. aber das äh, holen wir nach. Genau. Ähm, wir hatten es angesprochen, Hossa Talk Live hatten jetzt unseren zweiten in Frankfurt und es war Echt eine geile Veranstaltung. Ja, es war schön. Es war total schön. Also A, auch Leute von euch zu, zu treffen. Ina war da. Also war total oh, schön. Oh, Ina war. Ja, das war schön. Ähm, die, die mal Ina, noch. Die man aus unseren Kommentaren kennt, ja. mal ein Gesicht zu sehen ja. und auch andere äh, wirklich sich zu unterhalten mit Leuten, die uns hören und äh, mit und denen, warum
0: die Leute uns hören? Ja.
1: Und danach dann noch mal ein bisschen zu zu quatschen. Und, und warum ihnen das gut tut und ja. so. Das sind,
0: das sind ja immer ganz unterschiedliche, ganz ganz packende persönliche Geschichten. Ja. Und äh, wenn dir das mal so ein bisschen erzählt wird, ich habe mir äh, eben so am, am, am Abend in Frankfurt so zwei, drei Geschichten angehört, ja. warum hören die uns, wie kam das überhaupt, was für eine äh, Lebensglaubensgeschichte haben die Leute eigentlich, das ist super spannend. Das ist ne? total irre. Das und mich ganz bescheiden, muss ich ehrlich ja, sagen.
1: Ja, ja, und, äh, also und wahrscheinlich, äh, also jetzt zumindest von, dem, von den Gästen äh, in Frankfurt, also Ina wird wahrscheinlich hier auch mal demnächst als Gast kommen, ja. haben wir schon klar gemacht. Sie hat eine ganz spannende Geschichte, Mega. super spannend. spannende Frau. Ja. Ähm, merkt man ja auch, wenn sie äh, in den Kommentaren was schreibt, ja. das hat in der Regel Hand und Fuß. Ja. Äh, immer? Immer. <lacht> nee, genau. Also ich wollte einfach nur noch mal die Gelegenheit nutzen. Ähm, Talk Live ist eine echt schöne Sache. Ja. Äh, das kann in einem Wohnzimmer stattfinden. Mhm. Ihr müsst dafür nicht ein Gemeindehaus haben. Es geht auch. Ähm, aber es kann in einem Wohnzimmer stattfinden. Ähm, und wir freuen uns, euch zu treffen. Und wir freuen uns, wenn es so Gelegenheiten gibt, wo Talk und seine Hörer irgendwie mal zusammenkommen können. Genau. Also von daher, wenn ihr Bock drauf habt, ähm, sowas mal zu machen... Dann meldet euch einfach. Info, Schreibt uns eine E-Mail. Genau, info ja. at, äh, hossa talkde Genau. Genau, und ansonsten könnt ihr uns anrufen, das wisst ihr. Ich sage es immer gerne, weil wir uns immer freuen, wenn wir ein paar Anrufe auf der Mobilbox haben. 06173 7829238 zum Ortstarif. Ihr wisst, ihr findet die Nummer auch auf der Homepage, deswegen lese ich sie nicht nochmal vor.
0: Ja, genau.
1: Jetzt müssen wir endlich ja zu unserem Gast kommen.
0: Ja, Judith, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo. Wir kennen uns schon. Ja. Wir haben uns in Hannover kennengelernt. Ach so. Äh, oder?
2: Expo 2000. Auf der Expo. Ja, ja. Auf der
0: Expo. Mhm. Und es ist 1000 Jahre her. Also äh,
2: mindestens, mindestens. 16. Das war nach meinem Abi. Das ist. Äh <lacht> <lacht> ja. Es, es, ist 16, es war
0: im Jahr 2000. Mhm. Die Expo war 2000 in Hannover. Mhm. Und wir haben jetzt 2016. Und das war im also 16 Jahre. Ich war Jahre. in der
2: ersten Epoche, deswegen hast du mich auch vergessen, weil du warst da, glaube ich, die ganze Zeit.
0: Du, ehrlich gesagt, es war so stressig im Wahl, in diesem glas dingsbums wahl wo ähm. wir da waren. Es war so schnell. Ich hatte hinterher eine leichte traumatische Störung.
1: Echt? Nach den fünf Monaten. Ja, tatsächlich. Ja,
2: aber das war, war ja auch nicht. stressig. Das war ja auch stressig.
1: Es war, es war brutal stressig. Ja. War brutal ich war stressig. übrigens auch auf der Expo. Ja, mit einem zwei. Der
2: Wahl?
1: Nee, also, ja, mit Super 2, klar.
2: Ach, Ach so. Habt ihr ja. da in diesem
1: Amphitheater gespielt, ne? Och, also so Wo wir gespielt haben, weiß ich gar nicht mehr, aber das war ein großes <lacht> Konzert und... Äh, ja. Also, weil wir vorhin im Vorgespräch gesagt haben, wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Vielleicht sind wir uns ja doch persönlich begegnet. Aber
0: <lacht> wer, weiß. Judith, wer, wer, wer bist du? Kannst, genau. du?
1: kannst du uns ein paar Takt über dich sagen? Das ist immer so ein bisschen blöd. Stell dich mal vor. Aber Warum bist du eigentlich hier und so? Du hast uns ja angemeldet und gesagt. Ja. Du wärst doch mal ein toller Gast. <lacht> Und damit hattest du ja auch völlig recht. Ja. Also so Mails, so Mails sind ja immer lustig. Ne? Also da, 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 ja, da zucke ich immer innerlich, weil ich denke, entweder ist das jemand mit viel Selbstbewusstsein oder ein Verrückter oder ein toller Gast. Ja. <lacht> Aber bei dir
0: war es mir schnell klar, dass äh, du ein toller Gast bist. Und genau. also ähm, sag mal ganz kurz, wer, wer du bist.
2: Genau. Ich heiße Judith Schellenberger. Ich bin 35 Jahre alt. Ich lebe wieder in Ansbach. Das ist meine Heimatstadt und Ansbach. Da
1: haben wir auch schon Konzerte gehabt.
2: Ich sag ja, dadurch kenne ich dich ja. ja. okay. Aber nur als Fan. ne? Ja. Und ähm, genau, ich war elf Jahre lang in der Weltgeschichte unterwegs. Also ich sag mal Norddeutschland, Ostdeutschland und Israel. Hm. Genau. Das und ist die Weltgeschichte. Das ist die Weltgeschichte. Meine kleine Weltgeschichte. Weltgeschichte. <lacht> meine kleine Weltgeschichte in Ansbach. Und mein
1: das aber jetzt schon mal ist, Sorry, muss ich ganz kurz unterbrechen. Wir wollen ja heute auch ein bisschen über Israel und Palästina und so weiter sprechen. Und das ist also aus deutscher, äh, aus deutschem Munde der Satz, ich bin in der Weltgeschichte rumgereist. Gewohnt. Ähm, Norddeutschland, Süddeutschland <lacht> und Israel.
2: Ostdeutschland, <lacht> Ostdeutschland.
1: Ostdeutschland, ja. äh, genau. Das ist auf jeden Fall äh, ein, ähm, ein Satz, dem nicht ähm, unwidersprochen äh, gelauscht werden darf.
2: <lacht> ich ich sehe schon, ich muss hier total aufpassen, was ich sage. Ja, ja,
1: klar. <lacht> Ja, du kennst uns ja, hast ja schon ein paar Talks gehört, oder? Yeah, ähm, yeah, yeah. Wir, dürfen, wir dürfen auch ein bisschen frech sein, oder? Ja, das ist, das ist schon ja, okay. Ja.
2: Also, apropos Selbstbewusstsein, Geld, das lernt man in Israel.
1: Also, ah, in ja? Israel,
2: ja. Also, in Israel kommt das nicht, wenn man sagt, so, hm, ich weiß nicht, wer ich bin, keine Ahnung, hoffentlich habt ihr mich lieb. und so in Israel sagt man, hallo, ich bin die sowieso. Und man hat ein Selbstbewusstsein unglaublich. Also, ja? Das fängt damit an, dass wenn ihr fragt, ähm, sprichst du Englisch, dann sagen die äh, auf jeden Fall immer ja, ne? Das ist yeah. dann meistens schlechter als das von meinen Eltern oder so. Aber die haben einfach ein anderes Selbstbewusstsein. Und wenn ihr einen Deutschen fragt, kannst du Englisch, dann spricht er vielleicht zu 99 Prozent gut und sagt, ja, mm, yeah, a little bit. Uh, so, ne? Das ist so der Unterschied zwischen Israelis und Deutschen. Aber wenn man da lebt, die mögen das nicht mit dem pseudo-mäßig. Das mögen die nicht. Da muss man einfach sagen, was man kann, was man macht. Die sind einfach direkt und davon habe ich das so ein bisschen. Also das kommt nicht. Wie lange, wie lange
0: hast du da
1: gelebt?
2: Äh, zweieinhalb Jahre, aber über einen Zeitraum von drei. Das ist, okay. Visum, das ist eine Visumfrage, gell? Muss man ein bisschen so einen ausreißen und so. Ja, ja, ja.
1: Wir wissen aber jetzt, weil ich dich eben so unfreundlich unterbrochen habe, schelmisch, äh, eigentlich immer noch nicht genau, was du machst und, und wer du bist. Also stell dich mal ruhig ein bisschen weiter vor.
2: Ach so, ja. Ähm, ich bin vom Beruf Diakonin und auch Theologin. Und ich arbeite mit minderjährigen Flüchtlingen bei uns in Ansbach. Mhm. Das sind Jungs zwischen 14 und 18 Jahre alt, wobei unsere Jungs zwischen 16 und 18 sind. Die kommen mhm. primär aus Afghanistan, ein paar aus Syrien und einer aus Eritrea und einer aus Äthiopien. Wow. Genau. Und nebenbei bin ich noch selbstständig, habe ein kleines Reiseunternehmen gegründet, das heißt Hawaiian. Und äh, damit biete ich Israelreisen an.
0: Ah. Wow. Wow. Ja, und deshalb bist du nämlich jetzt auch bei uns, weil ja. du so eine spannende Person bist. ja. Und weil du auch
1: was ein bisschen auch aus erster Hand, äh, vielleicht ein bisschen mehr über, über die Israel-Frage, Problematik, wie man das auch immer, aus welcher Perspektive man auch immer guckt, äh, auch ein bisschen zu sagen hast. Also ähm, das fanden wir nämlich spannend. Ähm.
0: Weil das ja echt ein heißes Eisen ist, oder? Ja, also ich ja. meine, eigentlich können wir uns mit diesem Talk nur in die Nesseln setzen, oder ja. wie würdest du das einschätzen? Ja,
2: ich auch ja, <lacht> ja.
0: Also, wir ist, gehen es, gemeinsam. Ja.
2: Genau, <lacht> genau. Gemeinsam wir sind ja.
1: immerhin schon mal zu dritt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ja, ist ja so, in, den, in, der, äh, in, der, in der Christenheit, äh, habe ich das Gefühl, gibt es nur, gibt's nur zwei Positionen. Die einen sind super Israel verliebt. Da ist alles richtig, was Israel tut. Ja. Gut, zwischendrin wird vielleicht mal gesagt, naja, man könnte auch ein bisschen freundlicher zu den Palästinensern sein. Irgendwie so. Aber im Grunde, es ist Gottes versprochenes Land und so weiter und so fort. Damit ist alles legitimiert. Begeisterung, Israel, juhu. Mhm. Und dann gibt es die andere Position, die sagt, äh, ich, sorry, what the fuck, das geht ja mal gar nicht, was da quasi israel palästina mäßig läuft. Ja. So geht das nicht. Das ist ja schon, das hat ja schon diktatorische Züge, die dort quasi angewandt werden. Naja, und das ist eben so die spannende Frage, wie schätzt man das ein? Aber jetzt sind wir schon ein bisschen zu weit eigentlich.
0: Ja, sorry. Du hast gerade gesagt, dass du mit Flüchtlingen arbeitest. Ja. Vielleicht können wir, kannst du, wie ist es dazu gekommen?
2: Ähm, wie es dazu gekommen ist? Ja. Also eigentlich habe ich mir überlegt, wie es mit mir weitergeht, ob ich wieder mehr Israel fok fokussiere und wieder am Ende zurückgehe nach Israel oder ja, was klar. ich mache. Und dann war, bin ich zugefahren und bin einer sehr unfreundlichen Dame begegnet und das war im letzten Sommer, als die Züge so voll waren mit Flüchtlingen. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das war da, ich war ja meistens ICE, wenn ich dann ähm, durch Deutschland fahre und dann, dann waren die Rand voll mit Flüchtlingen. Ah. Das war ein Erlebnis, weil es waren auch Leute, ich sag mal, die haben nicht gut gerochen, logischerweise, wie sollen sie sich auch waschen. Normal sind da eher so die Geschäftsleute. Aha. Und der war total überfüllt und da waren dann zwei Flüchtlinge mit so Art Ikea-Tüten ähm, im Abteil. Und eine Ansbacherin, wohlgemerkt, da wo ich herkomme, weil da sind wir ausgestiegen, die war so unfreundlich zu ihnen und hat einfach nur, ich weiß gar nicht, sie hat irgendwas vor sich hin gebelfert, wie man bei uns sagen würde, irgendwas hin vor sich hingeschimpft, obwohl es gar keinen Grund gab. Also es war eigentlich nur das ja. Problem, dass die Flüchtlinge da waren.
1: Hm. Und
2: dann habe ich mir gedacht, jetzt reicht es. Also ähm, ich hatte vorher schon damit gespielt, ob ich mich äh, bei den minderjährigen Flüchtlingen engagiere, weil da war einfach ein großer Bedarf. Also die minderjährigen Flüchtlinge, als sie ankamen, haben die von jetzt auf nachher einfach Betreuung gebraucht. Die dürfen rechtlich nicht bei ihren Verwandten sein, also nicht beim Onkel oder so oder beim Bruder. Die müssen äh, in Obhut genommen werden. Ach. Und ähm, dann habe ich einfach, dann war das so eine Impulsentscheidung. Also ich sagte Israel egal, <lacht> später, wann anders. Jetzt ist die Zeit, jetzt sind die Flüchtlinge, jetzt ist der Brennpunkt gerade nicht in Israel. Meines Erachtens der Brennpunkt ist gerade in Deutschland.
1: Mhm. Und ich
2: habe halt meine Angst vor dem Fremden oder vor dem Araber in Israel verloren, weil ja, ich da ja. mit Juden und Arabern gearbeitet habe, vor allem, als ich in Jerusalem gelebt habe. Und dann dachte ich mir, ich lebe in einer kleinen Stadt mit 40.000 Einwohnern. Da ist jetzt nicht jeder positiv gesinnt. Und dann dachte ich mir, mache ich den Anfang und irgendwann später kann man immer noch mal was anderes machen.
1: Ja, ja. Ähm, wie lange, du machst das jetzt quasi dann demnach seit einem Dreivierteljahr oder Na, so? Na,
2: Oktober, ja.
1: Oktober, ja, mhm. oder ein halbes Jahr. Tja, ja. Ähm, und was? wie sind so deine Erfahrungen, also in der Flüchtlingsarbeit? Also ich habe hab
2: so viel Spaß, so viel Spaß wie selten in meinem, wie noch nie in meinem Leben. Also, ja. aber, ist, ja. ähm, aber es ist eine besondere Branche, weil es minderjährige Flüchtlinge sind. Ne? Ja, ja, also ja. Ähm, wir haben einen hohen Betreuerschlüssel, wir haben 13 Jungs und sieben Mitarbeiter. Das heißt, ähm, ich erkläre Ihnen, wir schlafen auch da, ja. also immer einer schläft, 24-Stunden-Schichten, oh. ja. Und ich erkläre Ihnen ja meine Welt, das ist doch herrlich. Also ja. ich erkläre Ihnen, das <lacht> ist doch super!
1: Wie das, hier in, wie das hier, in, hier in Deutschland läuft und so Ja, äh, quasi. Alles. Und jetzt ja, natürlich ja. als
2: Frau, wir sind zwei jüngere Frauen, halt auch, wie geht man mit Frauen um? Das ist natürlich ein Riesenthema. Also, ja. ähm, aber das können sie halt an uns lernen. Also, ja. äh, dass Super. wir jetzt nicht nur für Putzen, Kochen oder irgendwas da sind oder sowas. Ne?
0: ja Und jetzt bist du jemand, der sich oder die sich für, für Israel begeistern kann, für das Land, hm? für die Kultur, für, hm? die, für die Leute. Und du triffst wahrscheinlich auf, ja, was hast du gesagt, Syrer, Af ja. Leute aus Afghanistan? Ähm. Afghanistan
2: wäre egal mit Israel, glaube ich.
0: Okay, aber, ja. aber es, du, du triffst auf Leute, für die Israel der Feind ist eigentlich, oder?
2: Ja, also ich habe in zwei Stellen gearbeitet. In meiner ersten Stelle, da war ich nur einen Monat. Da habe ich mich, also, sag mal so, ich spreche fließend Hebräisch und mhm. Arabisch ist sehr ähnlich, ja. Das ist wie so die Schwestersprache. Heißt, wenn man Hebräisch kann, kann man sich einhören in Arabisch. Okay. Ja. Und da habe ich mich damals der Syrer angenommen in meiner ersten Stelle und die immer so, äh, warum kannst du so gut Arabisch und so weiter. Und dann war ich halt diplomatisch und habe gesagt, naja, ich habe mal in Al-Quds gelebt. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, also Name, Name ist in Israel immer politisch, ne? je nachdem, was ihr sagt, ob ihr Tempelberg sagt oder was auch immer, ist es immer politisch. Und so war es auch mit Jerusalem ähm, Ach so. und da habe ich nichts gesagt. Und dann war ich jetzt äh, an Silvester wieder in Israel. Und meine Freunde in Israel, die sind ja ziemlich liberal, sag ich mal. Die haben schon ja. immer gesagt, na, Judith, die müssen doch eure Werte lernen. Also die deutschen Werte von äh, Glaubensfreiheit und so weiter. Also warum? sagt doch was. Mhm. Außerdem hat ja. mich äh, ein Freund immer gefragt, frag doch mal, wer ist der größere Satan? Also das ist wirklich Hebräisch gesprochen. Ja, ja. <lacht> wer ist der größere ja. Satan? Die Isis, Azad oder die Juden? <lacht>
0: ja.
2: Also, ähm, und dann bin ich äh, nach... Nach Silvester ist eh ein Ring von mir kaputt geworden und ich trage normal immer einen Ring mit David Stern. den hatte ich nie angehabt auf der Arbeit, also ich, trage ich seit, keine Ahnung was, über zehn Jahren und dann habe ich den dann wieder angezogen und da war ich schon sehr gespannt, wie die reagieren und ja. die haben die ersten Tage gar nichts gesagt und dann hat mich aber ein Zürcher drauf angesprochen und hat mir gesagt, mit dem Ring kommst du bei uns ins Gefängnis, sag ich so, <lacht> bei uns nicht. <lacht> und dann haben wir ein bisschen gesprochen dann habe ich ihm das mit der Glaubensfreiheit äh, erklärt und so weiter, aber das war erstmal eine Kopfsache auch klar, ne? der liebt jetzt nicht von heute auf morgen dann die Juden oder so zumal er ja, auch irgendwie aus dem Gebiet von dem Golan kommt, wo ihm auch irgendwie Land weggenommen wurde oder ich habe es noch nicht so genau verstanden und ähm, das war der Anfang, wo ich dachte, okay, ich habe einfach einen sehr guten Draht zu den Arabisch Sprechenden aufgebaut, weil ich eben Jetzt ist die Zeit für mich, halt Arabisch zu lernen. Das konnte ich in Israel nicht, weil man nicht zwei Sprachen auf einmal lernen kann, einfach. Ja. Und Farsi lerne ich gerade nicht. Das wäre die, also Persisch, die Sprache der Afghanen, also Dari. Ja. Aber alles auf einmal geht halt immer nicht. Also lerne ja. ich gerade ein bisschen Arabisch. Also nur so vor mich hin fragt die Jungs halt immer, was, was heißt und so. Und dadurch habe ich einen sehr guten Draht zu den Arabisch sprechenden Jungs, also zu den Syrern. Und dann kann man sich einiges erlauben. Ja. Also okay. ich kann keinen empfehlen, irgendwie mit einer Israel-Fahne in die Arbeit mit Flüchtlingen reinzugehen. Gar nicht. Das, ich habe am Anfang nichts gesagt. Ich bin da eher diplomatisch und so. Gell? Muss man ja. vorsichtig sein. Aber die schätzen mich sehr als Person. Und sie wissen, Jude gibt es nur mit Israel. Okay. Und dann, dann geht es. Aber es geht über meine Person. Also das kann ich keinem als Generaldings empfehlen.
1: Ja. ja. Und... Ähm Sagen wir jetzt nur mal so, deine Einschätzung manchmal, wenn man so aus AfD-Kreisen hört, äh, da ist ja quasi jeder dritte Flüchtling ein IS-Terrorist. Ähm, also ich übertreibe ein kleines bisschen, aber äh, manchmal klingt das ja so. Ähm, ist es so? Wie sind deine Erfahrungen?
2: Wie würde mein Chef sagen, wir wissen nicht, ob wir einen Schläfer haben. <lacht> <lacht> also äh, das sind total liebe Jungs, besser erzogen als deutsche Jungs. Ich habe super viel Spaß mit ihnen. Ja, ja, wenn ihr kommen würde, die würde erstmal zu euch herkommen und sagen... Hallo, ich bin das sowieso, wie geht es dir, mir geht es gut, wie geht es Ihnen und so. Und dann würdet <lacht> ja. ihr mit ihnen sprechen, die würden euch die Hand geben, das macht kein deutscher Junge in dem Alter. Die würden ja. sich schämen und keine Ahnung was. Also die sind, das sind einfach tolle Jungs, keine Ahnung. Die sind so glücklich, ja. hier endlich in die Schule zu gehen, vor allem aus Afghanistan. Die hatten zum Teil nur drei Jahre Schulbildung, weil die Taliban ihnen das verboten hat. Und die sind traurig in den Ferien und glücklich, wenn sie wieder Schule haben. Also das passiert oh ja. in Deutschland nicht so oft.
1: Ach, wie schön. Insofern, ja. das ist
2: ein ganz anderes Arbeiten. Also ich weiß gar nicht, ob ich Bock hätte auf normale deutsche Jugendliche. <lacht> 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 Weil man ist so verwöhnt. Die sind wirklich toll. Die wollen auch lernen. Die wollen Deutsch lernen. Die lernen viel. Die sind jetzt ja seit fünf, sechs Monaten bei uns und sprechen. Wir reden alles auf Deutsch. Immer. Also langsam. Ja. Kritische Sachen mit Dolmetscher ist auch klar. Aber die sind super. Die lernen super schnell. Also... Hm.
1: Ach du, das macht mich ja voll glücklich. Ich mache ja auch äh, in, ein, ein Teil meiner vielen Beschäftigungen ist ja Schulsozialarbeit. Ah. Ähm, ja, und da habe ich äh, natürlich viel auch mit Migrantenkindern zu tun und auch viel mit deutschen Kindern. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, äh, könnte ich für die Leute dort nicht sagen. <lacht> die, sind, die sind mehr, äh, warum muss ich hierher und kein Bock ey. und ich spiele Gangster und so. ja. Und äh, da würde ich mir manchmal genau das wünschen, was du gerade beschreibst, dass, dass man irgendwie also, schätzen kann. Was man hier tun darf. Aber wie gesagt, wenn man im Schlaraffenland wohnt, dann äh, sind die ins Maul fall fallenden Trauben halt nichts Besonderes. <lacht>
2: also, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch noch mal ein Unterschied zwischen Syrien und Afghanen. Aber Afghanen gibt's weniger äh, Syrien gibt es weniger Minderjährige, weil die fliehen in Familienverbänden, da die Krieg haben. Mhm. Ja, ja. Afghanistan ist einfach ein sehr zerrüttetes Land. Seit über 30 Jahren immer irgendwie ein anderer Herrscher. Immer gerade mal das verboten, als sie das verboten. Also, sie sind so gebeutelt. Die sind einfach so dankbar, dass sie endlich mal, also die, die sind wirklich so dankbar für die Freiheit. Syrien erlebe ich zum Teil schon auch, dass sie halt, das waren reiche Menschen und sich erstmal daran zu gewöhnen, dass man jetzt, äh, also ich betreue noch eine Familie in einer Massenunterkunft, die haben zusammen ein Zimmer, das ist ja, das ist ja schrecklich. Sie yeah. hat ein Riesenhaus in Damaskus und so weiter, also ich meine, da stelle ich mir mal vor, wir als Deutsche gehen auf die Flucht und wir sind ja mhm. auch ein sehr stolzes Volk. Ja. Und dann auf einmal ist man Flüchtling und hat nichts und ist ja der Doofe, also weil man ja auch die Sprache nicht kann. Ich glaube, wir können das auch nicht von heute auf morgen auf einmal, sag ich mal, demütig sein oder irgendwie so zu so checken, ja. dass man einfach als Fremder einfach von unten anfängt. Also das habe ich ja in Israel ja. auch gelernt. Als Fremder bist du halt unten. Also das muss man lernen, das muss man können, auch von der Persönlichkeit her. Das ist auch eine Krise, sag ich mal, weil... Man kann was, man ist erwachsen. Als ich mal wieder nach Israel ging, konnte ich nichts und Ich keine Sprache. mehr. war auf einmal jüdisch in und nicht christlich. Also musste ich alles ja. neu lernen. Und das hilft mir jetzt, meine Erfahrung zu verstehen, warum, wie es den Flüchtlingen geht. Dass man alles wieder neu lernen muss wie ein Kind. Und das ist schon sehr schwierig. Da braucht man, glaube ich, auch Geduld.
1: Das ist super witzig. Ne? Ich war ja neulich, äh, neulich war ich drei Tage mit meiner Frau in Prag. So, Kurzurlaub, Kinder, auf Kinderfreizeit. Ja, irgendwie so. Und schon allein dort... Ähm, habe ich, und das äh, ist jetzt natürlich nicht, nicht eine ganz so intensive Erfahrung wie in einem anderen Land zu leben, aber da habe ich gemerkt, dass ich die Schilder nicht, nicht lesen kann, dass, ich, dass die Menschen ja noch nicht mal ähm, Englisch reden, was ich kann, <lacht> genau. äh, sondern in, in irgendwelchen komischen Lauten, die ich noch nie <lacht> bewusst wahrgenommen habe, <lacht> und ich nicht verstehe, worüber die reden. Hm. Da, also ich meine, äh, so eine Erfahrung macht man ja im Ausland immer wieder, aber da habe ich sie äh, bewusst gemacht, ja. weil weil ich weil jetzt natürlich gerade die Flüchtlingsfrage so, so stark ist und ich mich dann nämlich gefragt habe, ja, so muss das hier Menschen gehen, die herkommen ja. und die jetzt ihr Grund und Boden alles verloren haben. Ich fahre jetzt wieder zurück, zack, mhm. ich bin dann wieder in meiner Heimat, ähm, mhm. aber die sind entwurzelt, verstehen niemanden, können die Schilder nicht lesen. Und sind allein auf weiter Flur. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ein echtes Scheißgefühl.
0: Aber, um mal zu unserem eigentlichen Thema zu kommen. <lacht> du hast dich auf den Weg gemacht. Du bist in, nach Israel gegangen, in ein fremdes Land. Ja, yeah. Mit einem ziemlich großen Enthusiasmus, ja, ja. glaube ich, meine hast du im Vorgespräch gleich. gesagt. Wir hatten ja schon mal telefoniert, um uns schon mal ein bisschen auf die Sendung <lacht> einzustellen. Wo kommt denn deine große Liebe eigentlich her zu Israel? Wie, wie bist du da reingeschlittert? Ja, und ähm, wie
1: kam das überhaupt, dass du das gemacht hast? Und was hast du dort genau getan ja. in Israel? Das würde mich auch interessieren.
2: Also ganz ehrlich, bis ins Letzte kann ich es mir auch nicht erklären, weil warum ist was, wie es ist? Keine Ahnung, ja. gell? <lacht> Aber meine Eltern, ähm, die waren 77 in Israel, schon ein bisschen her. Und die wollten immer, dass, dass alle ihre Kinder nach Israel gehen.
1: Ja.
2: Und ähm, dann, damals war Israel reisen noch total teuer. Also ist jetzt in dem Sinn auch teuer, aber da gab es nur so 2000 Euro Reisen. Und ähm, da ist es schon, auch wenn man drei Kinder hat, die irgendwie da hinzuschicken. Und ähm, sie, sie hatten dann ein kleines Erbe gemacht und gesagt, okay, also alle drei Kinder dürfen nach Israel. Ja. Und ich bin wow. 2004 dann mit meinem Bruder äh, dahin gereist. Das war meine erste Reise, die war jetzt nicht zu aufregend, würde ich in dem Sinn auch nicht nochmal wählen. War eine ziemliche, äh, eine normale Tourikiste und wir sind vor allem außer dem Tourguide keinem einzigen Juden begegnet. Echt? Ja, und ich bin so eine People-Person, ich kann das halt nicht. Also ich, mein Zugang ist über Menschen, nicht über Steine. No. Ja. Und... Ähm, <lacht> Also, so was meinst du mit
0: Steinen? Ja, was in Israel kann Steinen? man immer
2: Steine verkaufen, das ist die Kirche sowieso, das ist der Stein sowieso und hier war das und das, da kann man immer Steine verkaufen. Und bei mir gibt es immer Menschen auch, weil Steine sind geduldig oder ich weiß nicht, also ich kann damit nur bedingt ja. was anfangen. Das heißt, ich hatte nicht so eine besondere Reise, aber am Schluss, witzigerweise, als wir zum Flughafen geflogen sind, wusste ich einfach, ich komme wieder, ich komme wieder. Also und das war schon äh, sehr besonders. Um. So,
0: abgewöhnt. Das war ein Telefonanruf. Ja. <lacht> du bist im Arbeitszimmer deiner Eltern, muss man dazu sagen. Und äh, gerade hat jemand versucht, deine Eltern zu erreichen. Ja. Aber egal.
1: Und jetzt geht ihm wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich 100.000 Euro flöten. Das wird jetzt
2: wahrscheinlich gleich wieder passieren, ja. aber egal.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Unsere Hörer sind äh, klingelnde Menschen und äh, irgendwelche hereinplatzenden Leute gewöhnt. Ist. Ja, genau. Also, also ich bin
2: dann äh, fast jedes Jahr nach Israel. Also 2005. Bin ich dann auf eine Gebetsreise nach Israel, weil Gebet hat bei mir halt auch immer eher so angeklungen, sind wir in das Land, haben gebetet. Witzigerweise waren wir sogar im Gazastreifen und haben gebetet, bevor der Abzug war, also April 2005 wohlgemerkt, Geschichte. Ne? Wow. Im August, wow. Juli, August war dann der Abzug. Also wir waren da viel unterwegs und ich war dann jedes Jahr ein oder zweimal im Land. Und das Land hat mich irgendwie so... Ich habe immer gesagt, ich habe mich ins Land verliebt, wie soll man das erklären? Ich war daheim und es war nicht real. Ich habe irgendwie eine Orange aus Israel gesehen und bin total ausgeflippt, keine Ahnung. Aha. Und das ist vor allem über die Jahre nicht vergangen. Also wenn es mir kurz seit Verliebt sein gewesen wäre, ich sage, ja, okay. Und immer zwischendurch habe ich mich selber so gefragt, äh, spinnst du oder spinnst du? Oder bist du verrückt? Also weil man. Also ich ne, frag mich ja. Und
1: du, Judith, ich verstehe das total gut. Ich war ja auch schon zweimal in Israel. Das ist leider schon sehr lange her. Ich war. 85 und äh, 88 auf 89 wow. da. ja Also es ist echt sehr, sehr lange her. Äh, und beim zweiten Mal über Weihnachten, wo ich echt einen ganzen Monat da war und eine Freundin, die dort studiert hat, äh, besucht habe. Und äh, also dieses Land ist unglaublich. Ja. Es, 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 es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich bin nirgendwo anders verrückteren Menschen ja. begegnet <lacht> und auch nirgendwo anders interessanteren Menschen äh, begegnet und überhaupt dieses Zusammentreffen der vielen Kulturen und mhm. Religionen und dieses Pulsierende, gerade mhm. in Jerusalem, also wo wo wirklich alle, also ich meine, da findest du alles, mhm. alles. Jede Religion hat dort einen Tempel
0: stehen. <lacht> Mich hat das völlig fertig gemacht. Wir waren auf Hochzeitsreise da. Ja. Ich war müde von der Expo, wo wir es kennengelernt hatten. Ähm, und äh, ich wir sind nach Jerusalem gekommen und ich bin fast ausgeflippt. Ich habe das überhaupt gar nicht verkraften können, ja. die ganzen Spannungen da und so, aber du hast irgendwie da Gefallen dran gefunden oder was? Also oder Hast du die nicht empfunden die Spannung? Doch, oder? also
2: wir kommen jetzt auf zu viele Themen. Also okay, wir viel kürzen ja. das und dann habe ich irgendwann in, also dann habe ich irgendwann gemerkt, dass meine, meine Begeisterung für Israel irgendwie anders ist als bei anderen irgendwie länger. Ah. Also ich bin bereit ja. dafür auch hier mein Leben aufzugeben oder so. Also es hat mich einfach so angesprochen und dann hat eine Freundin mal gesagt, also jetzt probier hier mal in Israel zu leben, sonst kann ich dich irgendwie auch nicht mehr ernst nehmen. Da dachte ich mir okay was für eine Freundin hat das gesagt? Ja, hat die eine, da gute gelebt, Freundin, eine gute Freundin. Nein, einfach so, weil alle meine so. Freunde kannten mich von Israel, weil ich ja immer drüber gesprochen habe. Okay. Ja, okay. Und dann habe ich das 2009 mal getestet und habe Ende 2010 gekündigt. Da war ich in der Lebensgemeinschaft in Thüringen und bin dann 2000, Anfang 2011 habe ich einen Sprachkurs gemacht, einen kleinen in der hebräischen Universität und bin dann ab Mai 2011 nach Israel gezogen. Mhm. Genau, also das erstmal so für die Kürze. Und ich finde das interessant, dass eure beiden Erfahrungen, weil ähm, ich würde, also ich weiß nicht, also Jay, glaube ich, hat eher so die Erfahrungen, so auf jeden Fall, die wird jeder die wird jeder ähm, Besucher machen in Israel, jeder, jeder Tourist auf jeden Fall, auch dieses hm. Begeisternde und der Grofi hat schon ein bisschen erlebt, wie es ist, wenn man da auch lebt.
0: <lacht> also weil ich glaube, ich war so müde, was ich was hatte so wenig Widerstandskraft, fertig, ich habe ja, so wenig Widerstandskraft. In Jerusalem. Äh, und
2: ich habe ja, also ich habe nur noch für die Chronik. Ich war ein Jahr lang am Meer äh, einem, in einem Einwanderungsdorf. Da habe ich mir auch alle Fähigkeiten angeeignet, die ich jetzt brauche für meine Jungs. Ja, also wir haben ja, ja nur Jungs im Ju in, in der Wohngruppe. Da war ich in einem Einwanderungsdorf mit äh, ja, schwerziehbaren Jugendlichen aus Israel. Und ähm, genau, da war ich ein Jahr lang, ein halbes Jahr lang war ich in Jerusalem. Da habe ich mit Arabisch sprechenden Leuten zusammengearbeitet in der Behinderteneinrichtung. Die Behinderten waren Israeli, also Hebräisch und die, Ara die Betreuer waren Arabisch. Ach, ja. Und dann war ich noch ein halbes Jahr in Tel Aviv in einem Krankenhaus, in einer Reha-Klinik. Und da hatte ich viel mit Holocaust-Überleben zu tun. Oh, und Einwanderern aus dem, ähm, so 1952 sind ja die Juden aus Bagdad vertrieben worden, so in dem Dreh. Da auch viele, die da vertrieben worden sind. Und,
1: und darf, ich, mhm. darf ich kurz fragen, wie ähm, du hast dann, ähm, hast du dort dann quasi als Sozialarbeiter nee, gearbeitet? Nee, genau,
2: das ist eine sehr gute so. Frage. Also in Israel ist es sehr schwierig da zu leben, wenn man nicht jüdisch ist. Das heißt, ich konnte nur über äh, also Freiwilligendienst da leben und ja. ich habe halt direkt die Chefin kennengelernt, die da in dem Amt sitzt und war nicht so klassisch über deutsche irgendwelche Programme da, sondern bin da irgendwo wirklich zu den Israelis direkt reingekommen. Ich war nicht in klassischen Programmen. Aber ja. vom Visa her ist das Freiwilligendienst. Das heißt, man bekommt Kost und und ein bisschen Taschengeld. Aber man wird nicht reich und hat auch kein edles Leben. Aber man kommt halt an die Leute ran und hilft im sozialen Bereich. Und einmal war ich einfach über Touristenvisum. Das kann man ja immer machen, wenn man ein Vierteljahr... Da habe Ich ich habe nebenbei noch Theologie studiert. Ich wollte einfach im Land sein, habe mir Wohnung angemietet und habe dann meine Hausarbeit gemacht. Keine Ahnung.
0: Ja. Und du wolltest am liebsten ganz da Ja, auf jeden Leben Fall, ja, weil es mir
2: so angetan hat. Und die Sprache habe ich auch sehr schnell gelernt. Mhm. Äh, was sagt dann der und? Jude zu dir? Äh, konvertiere doch. <lacht> weil das so, kann, ja? ja, natürlich, weil das kann ja nicht sein, dass jemand das Land so liebt, die Feste feiert und auch noch die Sprache so gut lernt, weil Aha. viele aschkenasische Juden, also Juden, die aus Europa kommen, tun sich unheimlich hart mit dieser semitischen Sprache. Hat ja nichts mit Deutsch zu tun. Ne? Ja,
0: ja.
2: Äh, aber mir war es immer wichtig, auch eine Stimme für Juden zu sein. Und wenn ich Jude bin, also, was bin ich dann für eine Stimme? Also, aber das passt ja. auch in ihr Weltbild. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass jemand Israel so mag, aber nicht nur mag und so plappert und mag. Juden wollen immer Taten sehen. Also, sondern wirklich da im Land ist, mithilft und so weiter und die Sprache spricht. Die Sprache ist doch ein sehr starkes Commitment, sag ich mal.
0: Aha. Ähm, Aha. Das hat
2: ihnen sehr gefallen und um in ihr Weltbild zu passen, sollte ich dann eben konvertieren allein. Deswegen hatte ich <lacht> natürlich schon meinen Spaß. Also, genau.
0: Ja. Ja. Ah. Warum, warum lebst du jetzt nicht da? Genau, warum?
2: wieso bist
1: du zurückgekommen? Weil das ja. Visum
2: dann irgendwann mal wieder zu Ende ist. Normal geht das für zwei Jahre, das, das, der Freiwilligendienst. Und ich hatte auch einfach schlicht keine Lust mehr, so schlicht zu leben. Und ich dachte mir, entweder richtiger Job das gibt es, gibt es ein paar wenige, sagen wir mal drei. <lacht> äh, ähm, das wäre dann ein deutscher Arbeitgeber und äh, später kam ich eben drauf dachte mir, ah, weißt du was, mach dich selbstständig, dann ist es egal, kannst du hier wie dort leben, kannst du machen, was du okay. willst. Also ja. genau, ähm, aber ja, ich wollte nicht mehr, also das ist eben auch so ein Ding, wenn ihr nach Israel kommt, werdet ihr viele Leute leben, die so begeistert sind von Israel, gerade Jerusalem, dass sie sagen wollen, ja, Gott versorgt mich und ich lebe da immer wieder und die reisen ein und aus und das machen die ihr Leben lang, haben aber kein Geld verdienen und kein gar nichts oder sammeln nur Spenden ein und so. Und das finde ich auch total schräg. Also irgendwann muss man sich ja mal fragen, was mache ich hier eigentlich? Und dann gibt es wirklich... So Leuten bin ich damals auch begegnet. Ja, 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 und das ja. hinterfrage ich auch sehr. Also wenn jemand sagt, Gott versorgt mich, sage ich dann immer so, aha, und wie? Also, weil hm. ich habe auch erlebt, dass Leute mich mit Spenden unterstützen, aber das hat ja damit nichts zu tun. Also, ähm... Außerdem, Juden, würde ich mal sagen, oder die Israelis, haben das nicht so geschätzt. Also, ich habe es einmal erzählt mit den Spenden, weil ich dachte, boah, das ist bestimmt voll das Zeugnis für die Christen und so, wenn die merken, dass, ja. ähm, dass, dass ich unterstützt werde. Und die wurden total eifersüchtig. Die haben gesagt, was? Kannst du hier dem Land leben und Leute geben dir dafür Geld, dass du nichts machst? Also, äh, natürlich habe ich geholfen, <lacht> aber ich habe nichts Unmittelbares für die Spender gemacht. Ne?
1: Ja. Und ja. da
2: habe ich dann gemerkt, dass ich das mal nicht mehr so laut sage, dass ich von Spenden finanziert werde. Und dachte ich mir, ja, die Juden sind ein praktisches Volk oder die Israelis und Israelis müssen sehr hart arbeiten für ihren Lebensunterhalt. Die wirtschaftliche Situation dort ist sehr anstrengend. Also, ich sag mal, wenn man Vater, Mutter, zwei Kinder hat oder so, müssen die Mutter arbeitet nach, das Kind ist drei Monate alt, geht sofort wieder voll arbeiten und so weiter. Die können sich das alles gar nicht leisten. Es ist so schwierig, da finanziell zu leben, wirtschaftlich. Also, es sind sehr hohe Lebenshaltungskosten. Und wenn du dann als Christ kommst und bist, ähm, gesponsert von irgendwelchen Christen, was denn das für ein Zeugnis? Du kommst her und ja. schwebst auf Wolke 7 hast ein leichtes Leben und da haben oft die Familienväter zwei Jobs, machen am Abend noch Security oder Taxi oder irgendwas, weil das Geld nicht reicht. Ich meine, das verstehe ich auch, das ist ja kein Zeugnis. Das schaut aus ja. nach Faulheit. Ja, ja. ja, ja klar. Ähm, genau, also das ist auch schon immer speziell, dass man einfach, Israel. die Leute leben sehr hart und als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ganz anderen Respekt bekommen von den Israelis, Das haben sie gemocht. <lacht> ja, ja, also das ja. war irgendwie so, ja, normale Arbeit. Also das andere war ja auch gut. Vor allem habe ich in der Zeit ah, ja. die Sprache und die Kultur kennengelernt. Aber da haben sie auf einmal gemerkt, ah, sie fängt das Arbeiten an. Also das klingt jetzt doof, weil ich habe ja vorher auch was gemacht. Aber eben, dass man für sein Geld arbeitet.
1: Und deine Arbeit ist jetzt ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass du Reisen nach Israel machst. Ja, ne?
2: genau. Mhm.
1: Wie, wie, wie sehen die aus? Was, was machst du da so? Sind das so Studienreisen oder was machst du da genau? Also äh, wenn man dich bucht oder eine Reise über dich bucht?
2: Also ich, ich biete unterschiedliche Reisen an für unterschiedliche Zielgruppen. Das eine ist eine theologische Bildungsreise. Das biete ich an für Theologiestudenten. Da hatte ich jetzt über Silvester mhm. eine. Da geht es eigentlich darum, ganz schlicht, dass man, wenn jemand mal über Israel predigt, dass man mal auch das Land gesehen hat. und vor allem auch Hebräisch vor Ort macht. Das macht halt mir immer Spaß, weil oft, wenn man Hebräikum hat, ist man sehr theoretisch im Hebräischen, hat kein Sprachgefühl. Aber wenn man mal anfängt, Hebräisch zu sprechen, wird die Sprache lebendiger. Ja. Und das andere ist eine politische Bildungsreise, also nennt sich Bildungsreise zum Nahostkonflikt. Das ist eher, ehrlich gesagt, für Leute, die ein bisschen Geld haben, ein bisschen interessiert sind. Meistens sind es eher so Richtung Rentner, die dann auch den Kopf frei haben, weil da geht so es dann wirklich tachless, da gehen wir überall hin. Also das sind wir... An der Grenze von Gaza bis irgendwie in Ramallah, in dem Hauptquartier und reden mit den Leuten. Einfach mit den unterschiedlichen Leuten, damit wir uns dann ein Bild machen können von dem Konflikt. Weil der Konflikt ist einfach ein starkes Thema, da kommt man halt immer drauf. Und die dritte Reise ist eine Pilgerreise. Das ist das Gegenteil, das, ähm, da kann man es so richtig entschlacken. Das habe ich vor einem Jahr selber mitgemacht. Da wandert man durch die Wüste, also einmal von Nazareth ähm, zum See Genezareth, und dann von Jericho hoch nach Jerusalem. Und in echt läuft man da und schwitzt da und kann sich super entspannen und hat halt innerlich die Bilder vor Augen, wo auch Jesus gelaufen ist. Hm. Das kann ich jedem empfehlen als äh, Entspannungsreise, sage ich mir auch innerlich. Also man kann Jesus begegnen und kommt zur Ruhe, weil die meisten Reisen oder Studienreisen, wie du sagst, die sind so voll. Nachher weiß ja. man nicht mehr, wie man heißt. Oder hm. was, am Abend ja. weiß man nicht mehr, was man am Morgen gemacht hat. Und das geht überhaupt nicht. Also da bin ich absolut gegen. Also die politische ist ein bisschen voll, das stimmt. Aber das, die hat das halt auch als Thema aber ansonsten, man hat ja keinen Urlaub in Israel, wenn man so viel angeschaut hat. Und meine Wanderreise, die heißt Wanderreise auf den Spuren Jesu, da, da hat man halt Urlaub.
0: Hassertag! Ja. Ah, jetzt wird es sehr spannend, ja, genau. äh, weil, also eben zum Beispiel, also ich, ich fange mal ein bisschen ähm, im Detail an, eben hast du ähm, manchmal von Israelis und manchmal von Juden geredet. Also so, ne?
2: ja, das weiß ich auch
0: mal nicht. Nee, nee, pass auf, <lacht> und ich habe heute Morgen meine Frau gefragt, sag mal, weil, äh, meine Frau interessiert sich auch ein bisschen mhm. äh, für, für das Thema, die hat Ivrit gelernt und ja, das cool. äh, auch Hebrisch gelernt und so. Und ähm, da habe ich sie gefragt, sag mal, sagt man jetzt eigentlich immer Israelis oder sagt man Juden? Oder sind alle Israelis Juden? Oder sind nur manche Juden Israelis? Oder wie ist das eigentlich? Und mache ich mich da irgendwie, bin ich ein Antisemit, wenn ich nur das eine benutze, aber nicht das andere? Was ist denn da die richtige Sprachregelung?
1: Spricht man eigentlich? von jüdischen Israelis oder von israelischen Juden? Ja, ich bin da bei die, äh, die Volksfront Judäa oder die jüdische Volksfront? Und weißt du was, ich, 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 man, ich,
0: man, ich, man, ich laufe da wie so auf ja, Eierschalen und denke, ja, hoffentlich mache ich jetzt bloß nichts falsch und so. Und da merkt man ja aber auch schon, wie kitzig die Thema ja, ich ist, bin oder? Und was ja. hat deine Frau gesagt? Weiß ich nicht. Also, <lacht> du musst es auch nicht. <lacht> ja. Ja, äh, aber, und, und, aber und ne, und, ja. und du machst jetzt Reisen und du machst politische Bildung. Wahrscheinlich erzählst du. Du musst es wissen, jetzt. Du musst du. es wissen, ja. Genau. Also wie, wie machen wir es denn jetzt? Also,
2: ich bin nicht politisch korrekt, muss ich sagen. Habe ich aufgegeben. Das funktioniert bei dem Thema sowieso nicht. Ah. Ähm, also das mit den Juden Israelis das ist eine gute Sache, Ist äh, gut, dass ihr es das anspricht. Also es gibt definitiv Juden, auch in Deutschland, die distanzieren sich auch von Israel. Weil die sind mhm. ja meinetwegen nicht orientalisch geprägt. Israelis sind die Orientale. ja Orientale. Mhm. Also das, die nerv, äh, das nervt die auch, wenn ihr meinetwegen einen jüdischen Freund habt, äh, meinetwegen als Nachbar, und ihr sagt, was macht ein Israel da wieder? Dann würde er sagen, ja bitte, also leck mich im Arsch, was hat das mit mir zu tun? Und das passiert ja. leider oft. Also da, ja. da bitte ich zu differenzieren. Bitte, was der Ju also der der deutsche jüdische Mitbürger hat vielleicht eine Mama in Israel oder eine Tante oder bestimmt einen Cousin gerade Grades, aber der hat was hat er mit der Politik da zu tun?
0: Er ja. ist ein deutscher Jude. Der ist
2: deutscher und bewusst und wenn er nach Israel wollte, wäre er dann schon längst ausgewandert. Okay. Ja. Ja. Also er ist bewusst in Deutschland. Und ja. ähm, ansonsten von der Bevölkerung her in Israel sind ich weiß es, die aktuellen Zahlen nicht. Die kommen immer jedes jüdische Neujahr raus. Das ist so ungefähr im September gibt es die neuen Zahlen. Das sind jetzt knapp, knapp 8 Millionen ähm, Bewohner in Israel. Und man sagt, glaube ich, 79 Prozent sind Juden, ja. jüdische Bewohner. Ähm, äh, knapp 20 Prozent, ein bisschen weniger, sind arabische Israelis. Das heißt, das sind diejenigen, die einen israelischen Pass bekommen haben. Das sind alle in Galiläa. Und die in, in Jerusalem von. also jeder, der nach dem nach den 48, nach dem Unabhängigkeitskrieg, ähm, also der, der auch Land verloren hatte, dürfte der dürfte einen israelischen Pass bekommen. Das macht natürlich ja. nicht jeder, weil nicht jeder Bock hat, Israeli zu sein. Aber das Aha. dürfte man. Schwieriger ja. wird es mit dem Sieben, äh, 67, mit dem, mit dem äh, Sechstagekrieg. Aber da merkte ihr schon, Israel ist immer ein bisschen, <lacht> kann man immer mit den Kriegen machen. Aber mittlerweile gibt es eben auch was Neues. Früher hat man auch immer gesagt, Araber. Und die hießen, jahrelang hießen die immer Araber und jetzt betonen viele, sie sind Palästinenser, das ist aber auch neu. Das ist jetzt nicht ja. irgendwie seit 20 Jahren sagen alle, sie sind Palästinenser, sondern das ist jetzt so eine Entwicklung, das ist auch neu, muss man auch sagen. Also das ist viel neu und alles ist irgendwie politisch. Also wenn jetzt euch hm. heute einer sagt in Israel, er ist israelischer Araber, dann tut er sich vielleicht mehr Israel zu, fühlt er sich da näher dem Land. Wenn ja. einer sagt, ich bin Palästinenser, dann tut er sich mehr davon abgrenzen. Aber ja.
0: Das kann, mir das, kann mir das passieren, dass ich einen Einwohner äh, von, von Galiläa zum Beispiel treffe, der arabischstämmig ist und der sagt mir, ich bin Palästinenser, weil er mit denen ähm, sympathisiert? Kann, kann das passieren?
2: Genau.
0: Ah, okay. Also es, es bezeichnen sich nicht nur die als Palästinenser, die auch in den palästinensischen Gebieten leben.
2: Oh, das ist alles kompliziert. Ich weiß gar nicht, ob wir so kompliziert so. in die ganze äh, Politik yeah. einsteigen wollen, weil... Wollen wir nicht? Die, okay, kam okay, von 1964, hat, hat Arafat das, ich glaube, in Tunesien gegründet, diese, äh, diese Befreiung, PLO, ja. Und dadurch, da ist er erst der Name Palästinenser geprägt worden. Okay. Bis dahin waren das alles Araber. Also, okay. und wenn ihr noch weiter zurück wollt, äh, bevor es den Israelischen Staat gab, gab es ja auch schon eine Zeitung, also die, für die Juden, die da gelebt haben, und da hieß die heutige Jerusalem Post, hieß damals Palästinian Post. Und das waren mhm. die Juden. Ach so. Also Aha, weil. Ja. Durch ähm, na ja, Titus, aber das wisst ihr, 70 nach Christus, oder? Um die Juden zu ärgern, hat er das Land Palästina ja. genannt. Dadurch hieß halt das ja. Land Palästina. Und auch die okay. Juden, die dann irgendwann da wieder hingesiedelt sind, hießen dann auch Pal also haben sich als Palästinenser gesehen, weil sie waren ja im Land Palästina, es gab ja kein Israel, ja. ich finde alles super okay. umständlich, also ja, dass die Frage, verstehe. was ist denn bitte der Palästinenser, aber damit, damit wäre ich hochpolitisch, also muss ich meinen Mund halten gleich okay.
0: <lacht> Also es sind wahnsinnig viele Verwerfungen einfach da. Ja, es und ist, alles, es ist
2: alles, alles politisch schwierig, aber ich denke mir immer, ähm, einfach die ich Menschen lieben und zuhören, weil sonst man kann sich ja. in den setzen, das hilft ja alles nichts.
1: Ich möchte mal äh, aus meiner Geschichte erzählen. Als ich früher in meiner charismatischen Freikirche war, ähm, die war sehr Israel begeistert. Ne? Ähm, da war, da wurde die, 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 die israelische Fahne geschwungen zu Lobpreismusik und man hat dann und, und daneben die deutsche Fahne geschwungen. Und dann äh, hat man da sozusagen äh, immer, also weil ich will, ich will jetzt mal einen Schritt weiterkommen. Ja, ja, ähm, kommen. Ähm, wurde dort dann immer gesagt, ja, die Juden sind, sind unsere großen Brüder äh, von uns Christen, Jesus war ja auch Jude und so weiter und so fort. Und ähm, da war irgendwie klar, Israel ist das gelobte Land, äh, es ist den Juden versprochen und ähm, wenn die jetzt dort leben, dann ist das alles vollkommen richtig und wenn dann eben, keine Ahnung aus dem Radio oder, oder Fernsehen, irgendwelche Berichte kamen, dass dass es den Palästinensern richtig scheiße geht, <lacht> wurde immer gesagt, ja, das ist, das ist die, ähm, ähm, die Medien verdrehen das alles, das ist der Satan, der quasi da im CTF sitzt und den Leuten einflüstert, dass die Juden alle böse sind, irgendwie so. Also das war sehr schwarz-weiß und zwar echt mit so einer, ähm, als Christ musst du für Israel sein, oder du bist gar nicht richtig Christ quasi. Also ich übertreibe ein kleines bisschen, aber nicht doll. Mhm. Äh, mit einer mit unglaublichen Euphorie äh, und Begeisterung. Und mir ging das irgendwann tierisch auf den Sack, weil ich irgendwie das Gefühl hatte äh, Leute, mir ist es zu einseitig hier. Ist ja also ich, ähm, Antisemitismus halte ich ja auch nichts von oder von, äh, dass man jetzt den Staat Israel verteufelt. Finde ich auch schwierig. Aber man muss doch einfach mal wahrnehmen, dass es hier auch eine andere Seite geht, wo es Menschen echt richtig dreckig geht, ähm, die quasi von von dem israelischen Staat schon sehr gegängelt werden. So, also einfach mal die andere Seite. Nicht? Ich habe das ja vorhin gesagt. Äh, wie, wie, ja, das ist so meine Erfahrung damit. Ich, ich würde sagen, heute halte ich eher die... Ähm, heute ist es mir eher suspekt, wenn Leute zu Israel äh, begeistert sind... Äh, ...und zu schwärmerisch... Äh, ...und das alles immer gleich so super biblisch herbeten. Als gibt es keine Alternative das Volk Gottes, Basta, Rums. Ähm, genau, also jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wie, wie siehst denn du das? Du hast vorhin gesagt, du bist auch Israel begeistert. Ähm, ich ich sehe schon, du guckst mich jetzt ein bisschen ernster an. Dann vielleicht kriege ich jetzt einen Vortrag, aber dann leg mal, leg mal los. Also.
2: Oh, jetzt kann ich mich auch nur in die Nesseln haken. Ähm, das ist ein total schwieriges Thema. Also, äh, ich glaube, ich habe zwei Ansätze. Also, also im Alltag ist es mir immer wichtig, einfach den Menschen zu begegnen. Ähm, ja. mh, von der Bewegung, wo du erzählt hast, hatten meine besten Freunde immer Angst, dass ich auch mal so wehrte. Also die hatten Angst, dass ich irgendwie so nicht mehr ganz auf der Erde bin und so weiter. Und äh, ich hatte irgendwann auch Angst.
1: <lacht> Aber das
2: Gute, ich kann jeden... Warst
1: du da auch, oder wie? Ja, naja, sobald in dieser
2: du Leute suchst, wenn du für Israel beten willst oder irgendwas, äh, dich mit Israel sympathisierst, gibt es nur eine Richtung. Da gibt es nicht fünf Richtungen im christlichen Bereich. Das ist ein, ganz ja. einfach. Und äh, ja. Nachwuchssorgen gab es auch. Also ich war zehn Jahre lang die Jüngste. Ähm, hey. <lacht> ja, ja, ja. Die Durchschnittsperson ist so 60 Jahre alt oder so. Ja, ja. auf jeden Fall... Ähm, habe ich den Faden verloren? Ja, also, das ist nicht.
0: Äh du, ja, du, hast gesagt, du hast gesagt, deine Freunde hatten eigentlich schon Angst auch, dass du so ein bisschen in diese schwärmerische ja, Richtung abgehst. Genau, ja, richtig. Und
2: ich glaube, man kann auch ein bisschen komisch werden. Das Krasseste ist eigentlich, dass die Christen immer denken, sie sollen, sie sollen Israel verteidigen. Ganz ehrlich gesagt, das habe ich auch ganz lange gemacht. Ich habe ganz lange immer die ganzen Nachrichten mir angeschaut aus Israel, also immer irgendwelche übersetzten Nachrichten, ich konnte noch kein Hebräisch, und immer irgendwie, Jay sagt was gegen Israel, und dann sagen, aber Jay und du weißt ja gar nicht, hm. und so weiter. Und irgendwann, und es hat ziemlich lange gebraucht, in echt, war das erste Gaza-Krieg, der letzte Gaza-Krieg 2014, das war mein erster Krieg, wo ich wieder in Deutschland war, nach Israel, ist mir aufgefallen, dass das überhaupt nichts bringt. Also was hm. erreicht denn damit, dass ich dagegen rede? Dann redest du nur noch mehr davon und wir kommen überhaupt nicht weiter. Das ist das ja. eine. Und das andere ist, wenn du ins Land gehst, also wenn du mal in Israel lebst, dann, dann änderst du dich auch. Und mit Israel leben meine ich, man kann so und so in Israel leben. Es gibt die Variante, dass man nach Israel, lebt und in Is nach Israel geht und man zieht... Ähm, man geht zu messianischen Juden, also zu ähm, Juden, die an Jesus glauben und geht in eine christliche Organisation und da schafft man es auch wieder super, in der Subkultur zu leben, ohne irgendwie mit den anderen Leuten vom Land ähm, Berührung zu haben. Ja. Aber ich meine, wenn man wirklich ins Land geht und mit den Alltagsleuten Kontakt hat, also möglich mit der ganzen Bandbreite, dann kann man nicht mehr so bleiben, weil die Israelis selber wären ja viel kritischer. Die sind ja überhaupt nicht so wie die christlichen Israelfreunde, die... Die, die, also ihr müsst mal, insofern, also ich persönlich, ehrlich gesagt, kritisiere Israel nicht groß. Ich sehe es aber überhaupt nicht als mein Job. Bin ich Israeli oder was? Ich meine, ich bin Deutsche und ähm, ich muss im deutschen Staat was sagen. Also ich sehe es nicht als Geschäft, Israel zu kritisieren. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass die ganze Welt Israel sagt, was es zu tun hat, weil einfach mal bitte fünf Jahre in Israel leben. <lacht> Dann weiß man, wie es sich anfühlt, auch, auch der Angst vor Terror und so weiter. Aber wie gesagt, die Israelis sind sehr differenziert und das sind die größten Israel-Kritiker oder Staatskritiker, die, das sind hm. die Israelis. Das heißt ja. aber auch, ich brauche diesen Job nicht machen, der ist, schon, der ist schon ausgefüllt. Heißt aber auch, ich brauche Israel jetzt nicht super mehr verteidigen, als es Israelis machen würden. Also die Israelis selber sind viel differenzierter. Hm.
1: Ja, aber dann könnten wir jetzt ja sagen, okay, dann ist alles gesagt.
0: <lacht> Nein. Ja, sag doch mal, wie du Nein. das versuchst. Ähm, genau.
2: Nein, weil, weil ich denke, ich denke äh, äh, mein Ding ist einfach wirklich nach Israel gehen und, und mal in das Land mit Leuten sprechen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Mit Leuten sprechen und vor allem neuer Ansatz zuhören. Also Übrigens,
1: Übrigens, Judith, das habe ich äh, damals auch gemacht und das war für mich eine ganz spannende Erfahrung, also als ich äh, 88, 89 da war, ich glaube das war vor dem kurz vor, ja, 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 ja genau, mhm. es war noch vor dem Golf, nee, es war kurz nach dem ersten Golfkrieg. Der erste Golfkrieg war doch äh, in den Mitte 80er, oder? Habe ich es falsch Im, Aber 90 im... war
2: der große mit dem Giftgas, wo die Angst ah, hat ja, ja, ja,
1: genau. Stimmt, genau. ja ja, stimmt. Genau. Ja, genau. Das war noch vorher. Und ich weiß, das war natürlich total beeindruckend, dass dort überall irgendwie Soldaten rumstanden mit, mit MPs und so. Und wir haben uns dann auch mit einem unterhalten. Und das war eins der spannendsten, also war auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch, weil wir ihn natürlich auch gefragt haben: Ja, wie ist denn das hier mit dem Konflikt und so weiter? Das war, glaube ich, kurz nach der ersten. Intifada, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, und wir ihn gefragt haben, wie, wie siehst du das als Israeli, als, als Soldat? Und das, was mir immer noch hängen geblieben ist, der hat gesagt, ja, ihr im Westen, äh, ihr, ihr guckt äh, das euch im Fernsehen an und dann sagt ihr, das ist so oder so. Ich bitte euch, wenn ihr eins mitnehmen könnt, macht euch das nicht so einfach. Hm. Es ist für uns hier viel komplizierter, es ist nicht am grünen Tisch zu lösen und wir leben mitten in diesem Konflikt. Ja, und ist eben mit seinem MP umhängend, <lacht> ja. sagt er das so. Und das, ich meine, ich war damals ja 20 oder sowas äh, ähm, und das hat mich schon äh, schwer beeindruckt. Mhm. Und irgendwie, habe ich nie vergessen, dieses macht es euch nicht so einfach. Also von daher, äh, ich habe davon ein bisschen was mitbekommen. Das kann ich nur
2: unterstreichen. Also absolut, ja. das kann ich nur unterstreichen. Also ähm, ich denke schon, dass man für Israel auch Partei ergreifen muss. Aber das ist, wenn es dann antisemitisch wird. Wenn wir dann ja. den Gasekrieg haben und auf einmal heißt es Kindermörder oder so. Das geht halt überhaupt nicht. Also was mhm. überhaupt im Gasekrieg damals war, hat mich dazu bewogen, eigentlich Chabaya zu gründen. Weil ich dachte, ich muss es gegen den Antisemitismus machen. Und 2011 gab es ja den Antisemitismus-Report von der Bundesregierung, die haben herausgefunden, dass 20 Prozent der Deutschen antisemitisch sind, aber latent. Also man traut sich es nicht laut zu sagen. Und die haben gesagt, das meiste kommt aber aus Unwissen.
1: Also nicht, weil Leute
2: einfach richtig Israel hassen oder Juden hassen, sondern sie wissen einfach nichts. Und dann ja. dachte ich mir, also gegen die, die hassen, kann ich nichts machen, aber die, die nichts wissen, kann ich Wissen anbieten. Und dann ja. habe ich Javaya äh, gegründet. Auch weil mir das wirklich nahe ging, sag ich mal, der Antisemitismus, in den das auf einmal umgeschlagen ist. Und das ist dann schon ja. heftig. Und da denke ich mir, da da müssen wir Stellung beziehen, das geht überhaupt nicht. Also da, da wiederum finde ich, also ich war dann auch auf einem Marsch von, vom Zentralrat der Juden, die waren echt das ist sehr traurig, das war in Berlin im September dann 2014, ich weiß nicht, wie viele da waren, 4.000 oder 8.000, es gibt unterschiedliche Schätzungen, das war nichts im Vergleich zu den Vormerschen vorher, wo ich gesagt haben, warum sind dann immer gleich die Juden immer noch mit Schuld, also das ja. ist schon mhm. Wahnsinn und da, da mhm. gehe ich auf die Straße natürlich, also man darf sich schon mhm. positionieren, aber dieses ewige, ich frage mich wofür, Verteidige ich die ganze Zeit Israel. Also ich bin ehrlich gesagt bei vielen Sachen auf der Seite Israel, weil ich halt das Land kenne und da gelebt habe. Und das ist alles sehr schwierig zu erklären, auch mit den Palästinensern. Das sind zwei unterschiedliche Systeme, die man da auch vergleicht, weil Israel einfach auch eine Demokratie ist. Und in, bei den Palästinensern der Mahmoud Abbas ist seit Jahren nicht mehr gewählt worden. Also der macht einfach mhm. keine Neuwahl. Also das ist auch immer schwierig, wenn man das alles miteinander vergleicht und wenn der eine was sagt und wenn der andere was sagt weil sich auch die Leute unterschiedlich daran halten. Also das ist schon immer schwierig. Aber ich finde, man kommt da nicht weiter. Deswegen in diesem Alltagsdiskurs würde ich das einfach lassen, ehrlich gesagt. Äh, und sag.
0: Aber es gibt es, es gibt's ja aber auch, wie, du hattest ja selber gesagt, es gibt auch in Israel sehr, sehr kritische Stimmen. Ja, also, das sind die Linken. Es aber es hat auch zum Beispiel Soldaten gegeben, die gesagt haben, ja. so wie wir im Gaza-Krieg vorgegangen sind, das ist ethisch nicht zu rechtfertigen ja, zum klar. Beispiel. Ähm, Gerade nach dem Gaza-Krieg 2006 war der, glaube ich. Ne? Ja, Da war
2: vielleicht Breaking gab, es, gab es
0: Stimmen, die dann, die dann sehr laut wurden. Ähm, Flieger, also, also Piloten, die gesagt haben, wir fliegen nicht mehr.
2: Mhm.
0: Ähm, und, und Offiziere, die gesagt haben, was ich da machen musste, konnte ich vor meinem Gewissen gar nicht ver verantworten. Ähm, darf wie würdest du das sehen? Darf ich mich als Deutscher in diese Diskussion einschalten und sagen, wenigstens lasst uns denen doch bitte auch zuhören? Oder würdest du sagen, da sollten wir uns komplett raushalten, das ist eigentlich eine innerisraelische Geschichte, äh, da, da haben wir gar keine Meinung dazu. Wie, wie, wie hältst du das?
2: Ja, ich denke, zuhören ist immer gut. Aber ich würde keinen Tipp geben, also das, das ist einfach so vermessen, das ist wirklich so vermessen, wenn, wenn man auch in der EU sagt, bitte mach doch mal das und das, bitte mach doch mal jenes, das ist, weil wir da nicht sitzen, weil wir die Sachen nicht erleben, das ist einfach schwierig und total vielseitig und ich ja. glaube, die können das auch klären, die können das auch selber klären, Israel hätte wahrscheinlich viel weniger Probleme, wenn, wenn ein paar weniger ähm, Kameras da wären ein paar weniger Medien, ihr müsst, ihr müsst mal gucken, die Journalistendichte, die in Israel ist und in anderen Ländern, ja. Also wenn ja. Israel ein Stein runterfällt oder ein Baum umfällt, dann lese ihr das in der Tagesschau. Und mhm. ähm, das steht in keinem Verhältnis. Und dadurch, die, das macht ja auch was mit dem Land und dementsprechend wird das auch so polarisiert. Es könnte auch sein, also manche sagen, und die Meinung kann ich gut vertreten, dass wenn weniger Med Medien da wären und weniger Leute zuschauen würden, es viel entspannter in dem Land wäre. Und das stimmt selbst Palästinenser oder Araber sagen noch mal manchmal ganz andere Sachen, wenn keine Medien da sind, weil vieles läuft auch total gut, warum immer ja. Konflikt, das ist nicht nur Konflikt, die leben zusammen, also das ist nicht alles nur dramatisch, das stimmt halt einfach auch nicht, also ja. und, aber es ja. lässt sich, Dramatik lässt sich ja viel besser verkaufen, ist ja auch wunderbar und, Na klar. Ähm, aber also die Medien haben auf jeden Fall einen großen Anteil in diesem Konflikt, weil überall ist immer eine Kamera und, und dadurch ja. ist hier die Wahrnehmung so verzerrt, dass wenn ich jetzt hier zu Reisen einlade, die Leute denken, äh, ja, ist doch total gefährlich da, nee, ist nicht gefährlich, nur wenn von jedem umgefallenen Baum bei uns berichtet wird, dann, äh, keine Ahnung, ich lebe in Ansbach, die Stadt ist super langweilig, würde ich sagen, wir hatten schon einen, zwei Amokläufe in zehn Jahren. Hallo? Ja. Darf ich nicht in ja. meiner Stadt wohnen? Also sogar in meinem ja. Gymnasium bei der Amoklauf. Also
1: ja.
2: insofern, also...
1: Also würdest du sagen quasi, äh, weil das wäre genau auch mein... Äh, also ne, ich habe ja gesagt, ich war äh, 88, 89 das letzte Mal da. Du
2: kommst mal wieder mit mit mir, gell? Ja, hätte ich. ich glaube, ja, ähm, natürlich
1: meine ich, also nicht gewahrt. Nee, nee, schon das ist, äh, Darauf hätte ich tierische Lust, äh, weil, ich, weil ich auch gerne sehen würde, wie es da jetzt so aussieht und abgeht und so weiter. Und ich tatsächlich eben für dieses Land auch eine Begeisterung und eine Liebe verspüre. Ich sage immer, meine, meine drei Lieblingsstädte ist als erstes Jerusalem, dann San Francisco und dann Berlin. So, ja? ähm, aber Jerusalem kommt und zwar nicht aus religiösen Gründen, ja. sondern, sondern weil ich diese Stadt so faszinierend Fand damals. Also, na genau, aber ähm, ähm, ich bin. Also wenn ich zwischendrin schon mal wieder drüber nachgedacht habe, boah, könnte man da vielleicht noch mal Urlaub machen und so. Und dann denke ich immer, naja, ich will nicht, dass meine Kinder ohne Vater aufwachsen. Und <lacht> so,
2: so,
1: so irgendwie weißt du. Also, äh, also, also weil ich schon irgendwie, äh, weil man schon denkt irgendwie an jeder Ecke geht ständig eine Bombe hoch, sage ich mal platt. Also,
2: also ich habe das, hab das auch. gedacht, bevor ja? ich hingezogen bin. Ganz ehrlich, ich habe mich mit jedem versöhnt, habe das geklärt im Leben. Ich hätte auch keine Ahnung. Ja? Zumal, wenn man da lebt, muss man das muss man realistisch sagen, wenn man da lebt. Hat man immer die Chance auf den Krieg. In einer Zwei-Wochen-Reise, dass dir da was passiert, wie hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit? Also, es ja. ist auch, das muss man laut ja. sagen, noch nie einem Touristen, was passiert entgegen aller Berichte. Wenn die Israelis sagen, es ist ein Tourist ums Leben gekommen, dann würden die auch mich ein Tourist nennen, wenn ich zwei Jahre da lebe. Aber es ist was anderes. Aber jemand, der... Das
0: hieß jetzt, dass, jetzt, dass ein, glaube ich, ein kanadischer Tourist genau. bei, einer, bei einer Messerattacke. Genau. Äh, getötet Genau, der, der hat
2: da studiert. Das ist für mich kein Tourist. Also okay. das ja. muss man visatechnisch unterscheiden, ob einer da lebt. Und wenn, sobald ich lebe, bin ich doch ein Teil der Masse und kann mir was passieren. Das ist doch völlig logisch. Hm. Aber okay. nicht in einer Touristengruppe ist in also den ganzen letzten 30, 40 Jahren oder ist noch nie was passiert. Das muss man mhm. halt einfach okay. auch sagen. Wenn ich da lebe, ja. Also kann mir genauso was passieren wie halt hier in Deutschland auch. Also ja. ich kam einmal heim vom Israel, äh, als ich in Israel gelebt habe und war dann zu Hause und da sind vier Leute äh, vom vom Gewitter, vom Blitz geschlagen worden, da dachte ich mir, ach so, so stirbt man in Deutschland. <lacht> <lacht> also, es das ja sollte alles ja. also
0: vor, vor einem Jahr in Korbach, glaube ich, äh, wurden äh, Leute auf einem Golfplatz in Korbach ja, das vom Blitz Ja, ja, ja. 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 Oh ja, ja. Oh ja genau. Das ist bei mir ganz in der Nähe. Das ist gar nicht ich weit weg. Da äh, habe ich auch gedacht, wow. Da oder ich, hätte ich auch was erwischt. Ich, ich, ich ja. habe das Gewitter tatsächlich auch selber gesehen von okay. meinem Balkon. Ich habe das gesehen, es zog an Marburg ja, die vorbei. Die sind so eine Eiche.
2: Da habe ich gleich noch gemerkt.
0: Ja, das stimmt. Also, man sollte nicht in Deutschland leben, sonst könnte man noch vom Blitz werden. Du, aber ähm, wir, wir reden ja gerade irgendwie auch so über eine, ja, irgendwie eine, eine über einen Weg, wie man differenziert ja, genau. damit umgehen kann, ähm, weil ja, es sind ja gar nicht nur Christen davon getroffen, es ist ja zum Beispiel auch in der linken politischen Szene in Deutschland, es ist eine ganz starke, ganz starke Konflikt, wo der eine Teil der Linken, äh, sagen die anderen Linken, antisemitisch ja. eingestellt ist, während die anderen äh, ihnen vorwerfen, mit dem zionistischen Faschismus zu sympathisieren und so, also das ist ja, ich will darauf nicht einsteigen, ich will nur sagen, wir, dieses Thema provoziert sofort Konflikt. Ne? Ja. Und du machst jetzt Reisen dahin mhm. und du bietest ja gar nicht nur ähm, an, dass man das Land Israel besser kennt, sondern du bietest ja sogar auch die Möglichkeiten, ähm, mit palästinensischen mhm. Leuten zu sprechen. Also oder? Kannst du das finde ich übrigens super. Das ich ja, total kannst gut. du uns mal kurz ja. erläutern, wie du, wie du das machst? Oder also, was du da machst? wir
2: hatten jetzt ja eine theologische Bildungsreise. Und da mhm. hatten wir das Glück, dass es über Silvester war. Jede Reise hatte ihren eigenen Reiz. Und da war quasi Silvester das Ding. Und dann dachte ich mir, was mache ich mit den Studenten mit Silvester in Israel? Weil es gibt kein Silvester in Israel. Also man geht da in die Clubs. Ja. Neujahr in Israel ist September, Oktober. Also die feiern jüdische äh, Feste. Und jüdisches Neujahr. Und dachte mir, okay, wir müssen unbedingt zu den Palästinensern, um Feuerwerk zu haben. <lacht> Witzigerweise ja. war in diesem Jahr wegen, ich glaube, wegen den Messerattacken seit September. Feuerwerk verboten. <lacht> wir, waren Aha, okay. in, wir waren dann auf jeden Fall, wir waren dann am 31.01. waren wir dann ähm, zum Jahreswechsel in Bethlehem, ohne Feuerwerk. <lacht> ja. Aber das war total nett. Die haben uns super, äh, also super bewirtet und da waren wir eben bei einem palästinensischen Christ, der äh, witzigerweise auch eine, eine deutsche Frau hat und über, über ein deutsches Missionswerk ausgesandet ist und da äh, lebt und da halt ein... Und da war es zum Beispiel schon so, da hatten die Studenten, das weiß ich noch genau, wie wir da runterkamen auf dem Weg so Richtung Jerusalem, Bethlehem und auf einmal kamen so die Studenten, also so um die 20 Jahre alt, ziemlich angst Und das kannte ich von mir, weil wenn du ewig lang immer über Israel und, und Palästinenser hörst und so, dann ist meistens, wenn dann einmal, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Mhm. Und dann bekommen die mhm. anderen, in dem Fall die Palästinenser, auch ein bisschen was Dämonisches. Also die bekommen eigentlich mehr Kraft, als sie in dem Sinn haben, auch mehr negative Kraft. Ja. Und das kenne ich von mir, auch diese Ängste, da habe ich auch Jahre gebraucht, um die abzubauen, aber das hier was psychisches, nichts ah. echtes, ne, keine reale Angst und
1: Genau, alles in deinem Kopf. Ja,
2: total ja. und äh, die Leute sind so wie Susi, also wie, was du von ihnen hältst sozusagen und dann habe ich noch mal kurz mit ihren Leuten geredet und habe gesagt, so, wir gehen da jetzt rein und ich bitte euch, mit einem offenen Herzen da reinzugehen, weil einfach ja es ist schwierig, gell? Man hatte davor noch den israelischen Guide und es ist einfach schwierig und man hat auch definitiv auch gesehen, klar, manche Sachen in Israel sind nicht so einfach, also auch wegen dem Konflikt, aber das hat dann echt super funktioniert. Das war dann letztendlich auch unsere einzige Begegnung mit jungen Erwachsenen. Also ich hatte keine Begegnung mit messianischen Juden. Das hat wie sie es entwickelt. Das war halt jetzt bei dieser Reise so. Und dann hatten wir wirklich noch äh, junge äh, Bethlehemer sozusagen, um die 20. Und die haben sich mit unseren Leuten unterhalten. Das war, das war super. Also die hatten viel Spaß. Ähm, und natürlich erzählen ja. die dann ihre Story. Äh, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das wollen sie erzählen. Ich gehe ins Bett. <lacht> also da tue ich nichts reglementieren, meine ich. No.
1: Ja. ja, und du kennst diese Geschichten ja, ja quasi, ne? Also, ähm, ähm, ja, ja. Ähm, worüber ich, ich echt gerne noch reden würde, ähm, also wie gesagt, weil ich das eben aus meiner Gemeindevergangenheit so äh, kenne und eben diese, diesen Impuls so in manchen christlichen Kreisen so stark empfinde, ähm, das alles so, äh, so das Thema Israel und, ähm, und, und verheißenes Land so, so theologisch zu überladen. Mhm. Also gut, vielleicht ist das auch nur unser Problem, aber ähm, ich habe ja schon oft das. Das Gefühl, dass, dass das Thema Religion, obwohl Israel ja ein säkularer Staat ist und, äh, und gut, bei den Palästinensern weiß ich es nicht, aber das Thema Religion spielt ja einfach eine Riesenrolle. Und die Frage, äh, das verheißene Land und die einen sagen eben... Ähm, ja, eben Abraham vers versprochen, basta. Und die anderen sagen, ja, aber ihr wart lang nicht da. Und dann waren wir da und so weiter. Und nun sagen die Christen, äh, lesen dann eben diese ganzen Bibelstellen und sagen, nein, wir müssen uns auf die Seite Israels stellen und so weiter und so fort. Und ich frage mich oft, oh man, könnten wir nicht diese ganze, sorry, religiöse Dimension aus dem Thema rausnehmen? Wäre das nicht hilfreicher, ähm, einfach mal diese ganzen Verheißungen alle zu streichen. Also nicht aus der Bibel zu, zu streichen, nicht wieder ein Bibabo, sondern, äh, sondern einmal aus der Debatte zu streichen und zu sagen das hilft nicht. Ja, wenn der liebe Gott das irgendwem versprochen hat, dann wird der sich da Richtig. auch schon drum, drum kümmern. Was soll ich mit diesen was soll ich diese ganzen Verse runterbeten, ja. um damit äh, um damit zu sagen, das ist aber meins. Aha. Mein Gott hat das mir gegeben. Also könnten wir das nicht alles einfach mal ad acta legen und uns menschlich um diese Probleme kümmern? Wie, wie siehst nur das? Also ich, ich, ich bin also ein kleines bisschen feurig, weil ich eben aus meiner Geschichte das so ein bisschen, äh, ich sag mal, mh, also ich fand das in der Rückschau damals alles sehr an den Haaren herbeigezogen und verklärt und sich schön geredet mit irgendwelchen äh, prophetischen Texten oder irgendwie sowas.
2: Also, ich bin ja dummerweise Theologin. Ne? Ich liebe ja. Theologie, ich predige auch in Klammern gesagt auch noch nebenbei. Ähm, aber äh, ich habe dazu keine Theologie mehr, ist mir aufgefallen. Also, ich bin, prinzipiell Prinzip, wenn meine Theologie, merke ich, wenn manche Sachen von früher keinen Sinn mehr ergeben, dann lasse ich sie einfach stehen und habe einfach, weiß nichts dazu. Und das ist ein bisschen ähnlich. Ja. Da merke ich einfach. Ähm, keine Ahnung, Hat, ich habe noch nichts, also ich könnte, also ich kenne die ganzen Linien, ich kann die jetzt irgendwie verkaufen oder so, ja. aber es, es ist noch nichts, wo ich sage, das ist jetzt meines, was ich jetzt verkaufen könnte und da geht es mir ähnlich, ja. ich bin sowieso die letzten Jahre, aber ich weiß gar nicht, durch was es gekommen ist, merke ich, dass ich innerlich sehr, wie soll ich sagen, spirituell oder christlich bin, aber nach außen ein bisschen so lebe, wie wenn ich nicht Christ wäre, also auch so tue, wie ist es eigentlich ohne dem Ganzen, das liegt aber an ja. meiner Persönlichkeit, weil ich ein sehr spiritueller Mensch bin und früher sehr... Christlich drauf war und irgendwie da die Balance hin wollte. Das heißt, wenn ich da jetzt in Israel bin, da lasse ich das erstmal weg irgendwie alles. Ähm ja. Keine Ahnung. Also ich finde hm. das schwierig. Also ich kann sagen, was ich, ich finde, viele Sachen schwierig. Ähm, ich finde auch schwierig. Ich könnte ja, ich bin ja Theologin. Ich könnte jetzt ja sogar predigen über Israel. Ich könnte sagen, wer Israel segnet, wird gesegnet werden. Und jetzt kommt mit mit Chavaya. Das ist für mich das Schreckste, was es gibt auf Gottes Erden. Aber das gibt's. Ja. Du kannst.
1: Wie wie wie, wie das du, das ja, ich du, du machst ich,
2: Geschäfte äh, mit Israel. Ja. Du machst Geschäfte, damit ja. du sagst, Jay, du willst jetzt auch. Äh, willst du Israel segnen, ne? Gott segne dich wieder und ich kann das ja alles predigen. Also ich kann ja alles predigen, ja, was ich ja, will. Ich bin ja von meiner Art her charismatisch, kein Problem. Und nachher bist du von <lacht> Gott über, überführt und gehst mit mir auf eine Reise. Verstehst du, wie schräg das ja. ist? Sowas mache ich nicht. Ja. Also ich habe es bis jetzt ja. einfach ausgelassen. Ich, red, ich predige über Klagebsamen und sowas. <lacht> ja. Ähm, ja. Also ja. das Verstehe. kann ich. Also ich, ja. ich finde, gerade weil ich Theologin bin und weil ich Lehrer bin, mir macht Predigen einen Riesenspaß, sehe ich so eine Riesenverantwortung mit dem, also, was ich sage und das geht nicht. Also ich darf nicht mit Israel Geschäfte machen, auch nicht mit dem, was ich dann predige oder christliche Leiter, wenn man dann Leute dafür begeistert. Das, was ist denn das? Das geht überhaupt nicht. Also
0: streng genommen machst du ja Geschäfte, denn du bist Reise, du bietest Reisen an und dafür bezahlen Leute und das ist ja ein ja, genau. ganz normaler Aber wirtschaftlicher Vorgang. Aber ich predige Genau, du steckst da nicht oben noch so eine religiöse äh, Mütze drauf und sagst so, und jetzt, wo ich dich, wo ich dir gezeigt habe, dass der Herr Israel besonders liebt, möchte ich dich einladen, das Land mit mir ja. gemeinsam zu werden. Also du, du, du verbindest die beiden Sachen Nein. Nicht so. Nein, also
2: keine Ahnung. Ja. Ich, okay, meine verstehe. Theologiestudenten, die hatte ich, weil ich mit ihnen Hebräisch gelernt hatte, auf die Hebräischprüfung. Das sind praktische Sachen. Also, ja. ja. nee, aber da, da, da gibt es sehr viele schräge Sachen und da, dagegen kann ich mich nur wehren. Also
0: Würdest du, würdest du so weit gehen, zu sagen, wie, wie Jay das gerade auch gesagt hat, wenn wir irgendeine Lösung des Konfliktes suchen, dann sollten wir nicht über die religiöse Schiene gehen. Würdest du so, so weit gehen zu sagen? Weil ich habe gehört, dass es Menschenrechtler äh, gibt im, im Land, also Israel, die sagen, ähm, wenn hier uns irgendjemand helfen kann, dann sind es nicht die Religiösen, sondern mhm. dann sind es Leute, die sich für die Menschenrechte einsetzen auf beiden Seiten, aber nicht Leute, die, die versuchen, den ganzen Konflikt irgendwie religiös zu, zu lösen. Kannst du das so nachvollziehen oder?
2: Ja, aber ich muss sagen, selbst wenn ich jetzt jetzt was zu euch sage, ist es immer ist Stand heute, ne? Also kann sein, okay, klar. dass ich normalerweise wieder anders denke, weil alles ist in Bewegung. Also das,
0: ja. ist, das ist hausart ja, also, ja, genau. Halleluja, Schwester. <lacht> genau. Genau. Wir haben hier ja auch noch nicht <lacht> Also, das geht uns ja ganz ähm, genauso. Ich, ich wir wir, denken, laut, ich, ich wir denken laut. Ich, 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 also, ich lasse äh, das
2: raus, weil mir hilft das nichts. Also, ich lasse das Christliche, ich, bei meinen Flüchtlingen gerade muss ich sowieso rauslassen. Ich lasse das raus, weil ich das nicht ja. das mag. Also, ich sage mal, ich kann ja heimlich beten <lacht> oder irgendwie sowas, mhm. aber ich lasse das nach außen raus und mhm. begegne vor allem den Leuten so offen, wie wenn ich keine. Meinung vorher hätte. Und das ist eigentlich die Kunst. Mir hat ein Palästinenser mal gesagt, jetzt, wo ich mal wieder in Israel war, sagte, du bist so offen. Und ähm, das hat mich wahrscheinlich auch Jahre gebraucht, aber die, die, die orientalen Menschen sind sehr, sehr fein, fein, ähm, feine, also sensible Menschen, die spüren. Also wenn ihr da hingeht ja. und habt eine Meinung, entweder der oder der ist gut oder böse, dann merken mhm. die das. Den braucht ihr nichts äh, verkaufen oder so. Und dann denke ich mir, Unsere Aufgabe ist doch, den Nächsten zu lieben. Das ist unsere Aufgabe. Und Politik, denke ich, ist von Deutschland her gesehen sowieso nicht unsere Aufgabe. Wenn ich Israeli wäre, würde ich dafür auf die Straße gehen und so weiter. Aber ich bin kein Israeli. Also, ja, und dann ja, denke ich mir, es ist ja. auch nicht mein Geschäft. Es gibt, also mir liegt schon auch Versöhnung auf dem Herzen. Aber Versöhnung bringe ich auch wieder nicht, indem ich laut da, hier und dort schreie. Dann will ich mit den Menschen reden und gucken, was passiert. So, wie ja. jetzt zum Beispiel, ist jetzt ein anderes Thema, aber da passiert. Einfach was, weil ich jetzt gerade mit bei meinen Flüchtlingen arbeite, habe ich noch einen anderen Jugendlichen aus Syrien ähm, und ich, mittlerweile sage ich es immer lauter, also wenn, ich, wenn die mir irgendein Wort auf Arabisch sagen, sage ich ja auf Epri, also Hebräisch, bei ihnen heißt das das und das. Und mittlerweile hat der Hebräische Lieder downgeloadet und spielt sie mir vor. Da finde ich total Och, cool. Das, <lacht> ja, das, war, das, war das so. ist so. Judith, Judith, guck mal, guck mal. Ich so, ähm, das ist irgendwie so eine Schnurze auf Hebräisch, ist ja auch wurscht. Und, ähm, aber das ist für mich Versöhnung, dass er seine dass er jetzt eben ja. bei uns lebt in Deutschland und seine Ängste gegenüber Israel abbaut und vielleicht anders wird als seine Eltern oder irgendwas. Das ist für mich im Kleinen, aber das wird nicht, weil ich ihm vorher Paradigmen erzählt habe, du musst an das und das glauben und so weiter, sondern mhm. weil ich Israel liebe und weil ich er de facto im Alltag erlebe, dass ich ihn liebe, also dass einfach viel angenommen sein da ist ja. und das ändert Menschen nicht, also wie gesagt, ich laut sage ich eigentlich oft gar nichts mehr, ich habe schon meine Meinung, aber das Ganze, was hilft das? Meine Frage ist immer, was hilft das? Also man kann diskutieren, aber wem ja. hilft es? Das sage ich auch immer. Nee, das sagt der Jay auch Echt? immer. Das sag ich auch immer. Ja, Der Danke, Jay Judith. sagt immer,
0: was hilft es? Was, äh, ja, ja. Ich, ich, ich versuche den, den, versuch den Jay immer auf Prinzipien festzulegen, aber dann <lacht> wird er gesagt immer, nein, was hilft es? Also,
2: was nützt es? Und ja. in Israel ganz arg. Und wie gesagt, das habe ich ja dann beim Gassetrieg gemerkt. Dass das Ganze diskutieren, dass, wem hilft das? Nachher sind die Fronten noch viel verhärtet und ich habe vor allem niemanden hm. gewonnen. Witzigerweise, seitdem ich nicht mehr so... So, ähm, so nach außen, also so verhärtet bin und mit den Leuten diskutiere, die Leute sind offen, die reden mit mir, also auch eher aus linkeren Gegenden, wo, wo ich wahrscheinlich nicht so links ja. behaftet bin, wenn ich erstmal aus Israel komme, aber dann, da sind die offen, hören mir zu. Früher hat mir kein Mensch zugehört, weil ich einfach ah, äh,
0: ja.
2: so genau wusste, was richtig und falsch ist und das, denke ich, ist keine Lösung.
0: Das ist ein so tolles Schlusswort. Ja, nee, ich muss... Super gut den Sack zugemacht. Ah, Fantastisch. Ich, ich muss ja, noch eine, Frage, ja, muss noch eine, Frage, noch eine stellen. Frage stellen. Ja, du musst noch eine Frage stellen. eine Frage muss der Jay stellen. Ja, das ist ja. immer so, aber ja, ja. sorry. Ja, aber es war
1: ganz toll, was du gerade gesagt hast. <lacht> ja, Jay, bitte. Nee, ich fand es total scheiße, weil ich <lacht> <lacht> jetzt noch was erzählen musste. Nein, ähm, ja. ich möchte... Äh, ich möchte mit dir äh, noch kurz über die Siedlungspolitik sprechen. Oh. Äh, äh, ganz kurz über die Siedlungspolitik. Ja, nein, äh, ich. Oh, einfach, also Bitte. es ist so. Jetzt, jetzt, jetzt Dieses Gespräch äh, ist total spannend, weil das so ganz viele äh, eigene Erfahrungen hochbringt. Ne? Merkst du? Ja, plötzlich poppen hier diese ganzen Geschichten von ja. meinem ähm, Ding da auf. Ja. Und ich weiß, wir haben damals auch mit einem Siedler gesprochen, äh, der auf dem Markt Alkohol an Palästinenser verkauft hat. Mhm. An Araber. Äh, und wir haben, und das war einer von den, also ich weiß nicht mehr genau, wo es war, in der Westbank damals, ähm, ähm, so, ein, so ein großer, dicker Jude, ja, mit Vollbart und so, und wir haben den gefragt, äh, sag mal hier, du verkaufst hier ja auch den Arabern irgendwie Alkohol, wie ist denn das überhaupt, ihr als Siedler hier und so, und er sagte, naja, die dürfen ja keinen Alkohol trinken, ähm, und ich <lacht> Und ich bin derjenige, bei dem sie den den kriegen. Ist doch gut, da hat jeder was von. Aber in meiner Tasche habe ich ein Messer und wenn mir einer querkommt, steche ich ihn ab. So. Und da dachte ich, ah ja. Äh, wie gesagt, das waren äh, der eine mit der MP. Es ist alles nicht so einfach. Ähm, und dieses Gespräch war dann eben auch nicht so einfach. Ähm, aber da war eine da war eine sehr, sehr klare, also wir haben da nicht über Theologie gesprochen oder so, aber es war eine sehr, sehr klare, ich bin hier und wenn mir einer quer kommt, ähm, steche ich ihn ab. Und das ist ja auch ein Stück weit äh, der Vorwurf, den wir Westler äh, an diese ganze Siedlungskiste machen. Und ich, ich finde, sorry Goofy, ich weiß, du guckst echt doof, weil... Äh, nee,
0: nee, ist okay, ist okay. Aber, ich, aber, es ist, aber ist wenn okay. wir schon
1: mal jemanden vom Fach, äh, der sich auskennt, äh, haben, dann will ich wenigstens das kurz Anreißen, hm. weil ich irgendwie, ähm, weil wir gucken da ja irgendwie zu und denken, warum müsst ihr da jetzt noch hinziehen? Warum müsst ihr das machen? Die leben
2: ja da schon. zum Teil.
1: Ja, die leben schon, aber die weiten ja auch die Siedlungen hm. aus. Warum müsst ihr das machen? Das hilft doch nicht. Jetzt, äh, ja, und das macht mich so ein bisschen ähm, sprachlos irgendwie. Oder, oder auch ähm, macht mich dann auch sauer. Ja. Und ich denke, irgendwie ja. wundert euch doch nicht, ja. dass, dass die Welt auf euch rumhackt. Hm. Äh, warum müsst ihr das machen? Ja.
2: Also ich bin innerlich Gofis Meinung. <lacht>
1: ich habe keine Meinung gesagt. Ich habe nur gesagt, das, ich nur gesagt, noch das noch mal
2: ist so, groß. So ein Sack auf Massensiedlungspolitik, meine Güte. <lacht> ja. also
1: Aber das ist meine Spezialität. In den letzten 5 Minuten. In den letzten 5 Minuten macht auf Jay
0: ein Fass auf. Genau. <lacht>
2: Also ich habe früher
1: ja, wir auch rausschneiden. Ja,
2: Ich auf jeden Fall die Siedler ja. alle äh, besucht. Also von den Siedlern, ja. da spreche jetzt von denen, das sind, ich meine jetzt die äh, orthodoxen Juden, die quasi auf den Hügeln Samariens oder so irgendwie Wein anbauen und so. Ähm, da werden wir bei der Bibel. Ne? Ich habe erst gestern Jesaja ja. 31 gelesen, da hieß es, ähm, und keine Ahnung, ja. ihr werdet anbauen und werdet die Früchte eben auch selber genießen dass sie eben keiner mehr ja. vertreibt ne, nach, dem, nach dem Exil. Ja. Die Siedler sind eigentlich ein Thema in meiner neueren Israelzeit, die ich genauso gerne weglasse wie die Theologie, <lacht> weil ich das total kompliziert finde. Ich kann euch auf jeden Fall einen, eine Fachperson nennen, für mich überhaupt in Sachen Israel und christlichen Israel kennen, das ist für mich Johannes Gerloff. Das ist auch der Einzige, der lässt sich nicht festbinden, der ist, lebt als unabhängiger Journalist im Land, bekommt Spenden, ist aber nicht für Tageszeitung XY, dass er irgendeine bestimmte Meinung schreiben muss, sondern kann das schreiben, was, ähm, was er sieht. Er hat auch ein Buch geschrieben, die Palästinenser kann ich auch sehr empfehlen, weil er gut recherchiert hat. Ähm, ja. Und er könnte euch total differenziert und richtig gut erklären, was eine Ziellungspolitik ist. Es sind ja. zwei Sachen auf jeden Fall. Ähm, so viel kann ich sagen, zu mehr habe ich noch nicht so viel Meinung also einmal der, der Siedler und die Siedlungspolitik, die man immer so in dem Fernsehen sieht, ähm, dieser, diese Frommen ähm, da auf dem Berg oder sowas. Ich müsste jetzt das Zählen anfangen, ich weiß die Zahlen nicht. Wäre interessant, wie viele das sind. Das sind die einen Siedlungen, ja? die, ähm, ja. die in äh, in Samaya sind und so weiter. Die sind da bewusst hingezogen. Nach 67, das stimmt, da war der Sechstagekrieg, dann war das Westjordanland besetzt und dann sind sie hingezogen. Weil für sie, das ist eine Erfüllung, das, also die biblische Erfüllung ist. Damit connected ja der normale Freikirchler. Ne? Das ist dann das Bibelverständnis. Ja. Und genau. ähm, Aber ähm, ich habe jetzt äh, letzten Juni bei einer Freundin geschlafen und ähm, die wohnt auch in der Siedlung und habe ich nachgefragt, sag ich so du, also ich dachte mir so was? Es gibt auch nicht fromme Siedlungen. Das ist ein, eine quasi fast linke Siedlung. Es gibt so wenig Aha. Platz in Jerusalem. Und kein Mensch kann sich in Jerusalem ein Haus leisten. Es gibt keinen Platz mehr. Es wandert immer mehr Leute ein. Das, ich bilde mir ein, zwei Drittel des Landes sind der Wüste, die Neckewüste. Die muss man ja erstmal fruchtbar machen. Kann man auch nicht einfach da mit seinem Zeltchen hingehen oder mit einem Haus. Es gibt einfach so wenig Platz und auch bezahlbaren Platz unmöglich. Und sobald man ein Haus machen, kaufen möchte, muss man außerhalb gehen. Und außerhalb ist in Jerusalem ganz schnell Westbank. Ist so. Ja. Das heißt, ich kenne mittlerweile ganz viele die in, in, in Siedlungen leben, die führten sich totlachen, sich als Siedler zu bezeichnen. Die haben null ah. Ideologie. Das ist einfach billiger, ganz einfach und es war kein okay. Platz frei. Also man ja. muss einfach ein bisschen differenzieren. Das ist das, was ich jetzt überhaupt die letzten Jahre gelernt habe. Es ist nie alles so schwarz und weiß und für die Kamera ist es ja sowieso nochmal alles schwärzer und weißer. Das würde ich ganz laut sagen. Und das sind viele Leute, die mittlerweile in Siedlungen leben weil es einfach billiger ist und die machen auch keinen Stress mit den Palästinensern, also da ist auch nichts. Und dann gibt's wirklich die, ja. die, die so missionarisch sind, ne? also die missionarischen Juden sozusagen, die bewusst dahin und da eine Mission von Gott haben. Ähm, da kenne ich jetzt ein Beispiel, ähm, dass Leute bewusst in, in die Viertel ziehen ins, nach Ost-Jerusalem, und da hört dann mein Verständnis auf, muss ich sagen. Jetzt, ich kann jetzt nur die neueren Sachen erzählen, weil die früheren Sachen weiß ich ja. nicht mehr. Da sind bewusst, es kam in der ARD, das ist bewusst eine Familie, also dann werden Häuser verkauft, die Palästinenser verkaufen Häuser auch an Juden, weil die Juden horrende, äh, horrende Preise dafür zahlen. Das geht immer über Mittelsmänner, weil wenn ein Palästinenser ein Haus verkauft, ist er im Normalfall ein Kopf kürzer, das darf er nicht. Also kein ja. Witz. Die werden exekutiert, kein ja. Witz. Und ähm, und dann versuchen halt wirklich ganz, ganz fromme israelische Siedler gegenüber vom Tempelberg, also das... Ähm das fällt mir der Stadtteil gerade nicht ein, aber auf jeden Fall dahin zu ziehen und das, das verstehe ich zum Beispiel ich überhaupt nicht mehr, da zieht man dahin, die Familie hat man wegen zwölf Kinder, keine Ahnung was, die braucht einen Security-Dienst, weil wenn sie da leben würde, alleine sie ist ja da eingedrungen, für die Araber sind sie da eingedrungen, das sind heißt, sie gesagt, und die haben natürlich Geld dafür bezahlt, aber ja. sie gehen bewusst dahin, damit es jüdischer wird und das verstehe ich nicht, da denke ich mir, lass doch einfach die Araber ja. da alleine leben, ähm, ja. Die haben auch ein anderes Weltbild. Die würden sagen, irgendwann beten wir, da stimme ich am Ende sogar zu, alle mal Gott an, also den Gott Israels. Und da können wir jetzt schon mal dahinziehen, so ein Motto. Aber das, da wäre ich auch aggressiv. Ne? Also weil ja. ich denke, immer mach, was dem Frieden dient. Und extra zu provozieren, das geht überhaupt nicht. Also durch die Janissinen rütteln und schütteln. Und das wird halt manchmal dann auch von Christen gut geheißen. Und das verstehe ich nicht. Ich denke, wir sollen dem Frieden ja. nachjagen. Und ich verstehe, also rechtlich machen sie nichts Falsches, Sie zahlen, wie gesagt, horrende Summen für das Haus. Sie haben es nicht geklaut ja. oder nichts. Aber, aber dann dahin zu ziehen. Und, und die Araber haben keinen Bock auf die. Natürlich haben die keinen Bock auf die. Die wollen ihre Ruhe haben. Das ist ja der Konflikt, der die ganze Zeit da ist. Und das zum Beispiel verstehe ich nicht. Also das, zu den ja. In Samaya kann ich jetzt gerade nichts sagen, muss ich sagen. Muss ich auch mir neu eine Meinung bilden. Da würde ich eben differenzieren zwischen den unterschiedlichen Siedlern. Zum Beispiel war ich an der Hebrew University, habe da Studenten Studentendorf geschlafen. Das ist auch schon rechtlich. Siedlung ist rechtlich West-Ost-Jerusalem. Das heißt, es gibt viele Israelis, die wohnen in Ost-Jerusalem, hat man mal eine Umfrage gemacht, die wussten das gar nicht. Die würden sich im ja. Leben nicht als ähm, Siedler bezeichnen. Also es ist einfach, man muss es differenzierter sehen. Und so sagen, ja, okay. da lang, daran liegt immer auch, ähm, dass kein Frieden zustande kommt. Also das ist auch schon sehr platt irgendwie. Also, und da müsste ihr wieder Johannes Gerloff äh, einladen, weil der, der wiederum erlebt auch viel positive Sachen, viel Zusammenarbeit. Zum Beispiel SodaStream, wenn wir schon dabei sind. SodaStream ist in der Westbank, SodaStream kennt ihr bestimmt, oder? Ähm, das ja. Mineralwasser, also das Wasser, wo ihr in die ja. Maschine packt und dann gibt es den, den Bubble da rein, ja? Genau, genau. Und da gab es ja gab's die Riesen Kampagne gegen Soda Stream, also primär, ich glaube, auch von Amerika und England, weil die sind ja in der Westbank und Westbank ist ja besetztes Gebiet und die Besitzer sind ja Israelis. Und ja. so lang bis jetzt die, die Einrichtung geschlossen hat, vor ein, zwei Monaten, ähm, weil man will, also man will nicht, dass sie auf besetztem Gebiet das machen. Aber ja. es ist Westbank, es gehört weder zur Zeit den Palästinensern noch den Israelis, muss man halt auch mal sagen, es ist beide Siegel ja. da. Auf jeden Fall gab es 800 ähm, arabische Mitarbeiter und die haben super geheult. Die sind alle entlassen worden und kriegen jetzt keine Arbeit mehr.
0: Ähm, wenn man eine Reise mit dir buchen ja. möchte, wie mache ich das? Genau,
2: du gehst, wie kann man, du gehst auf meine Website, wie, ähm,
0: Kannst du das mal buchstabieren? Ja, sehr gut wie man die das
2: kann man kaum aussprechen. Also heißt www.chavaya.de und das ist c-h-a-v-a-j-a.de.
1: Okay. Chavaya. Chavaya. Hast du dir einen, hast dir einen, super, ja. einen super userfreundlichen Namen ja. ausgesucht?
2: Das, das war dummerweise eine Idee, als ich in Israel war. Die Israelis sind begeistert. Chavaya heißt Erlebnis, das ist... Die Idee, ja, das, das schaut auch ja, schön aus ja. und alles. Ich sag mal, die Sup das super äh, Firmennamen für Israelis halt für Deutsche so intell mittelmäßig intelligent. <lacht> also.
0: Aber jetzt hast, hast du ja uns den halt uns schon, also. Na, wir, jetzt hast du uns ja als Werbepartner kann mein im Rot und
2: Schellenberger, so. genau. da kommt man entweder auf meine Artikel oder man kommt auf mich auf jeden Fall nach Hawaii auch. Also.
0: Super,
1: genau. Okay. Und Kofi, wir machen dann auch mal irgendwann so eine. Äh, Ey, wir, wir machen mal so eine Hossa-Talk-Studienreise ja. mit Javier. Das wäre jetzt doch vor. Aber, vor
2: no, ich bin sofort dabei. Hossa-Talk, Freizeit nach Freizeit Israel. Freizeit, bitte, nein.
1: Nee, <lacht> Studienreise. Ja, Studienreise, Mann. Ich, ich, ich wollte es ein bisschen freikirchenkompatibel ausdrücken. ja.
0: Mit ihren, mit ihren Reiseleitern
1: Jakob und Gottfried. <lacht> Gottfried und Judith. Und Judith. Hey, das ist eine schöne Idee, das ja. machen wir. Ja, und du bist der Einzige, der keinen biblischen Namen hat. Schade Aber Gottfried, oh, shit, hallo, shit, also ja.
0: bitte. Ja, immerhin. Gottfried, bestimmt hat irgendein Kreuzritter Gottfried geheißen, der dafür <lacht> irgendwelche Leute ge geköpft hat. Ähm, Glaube ich schon, Gottfried von Bouillon oder sowas. Du, ähm, wir müssen Schluss machen. <lacht> Es war ganz toll, dass du... <lacht> gab es denn wirklich Gottfried von Bouillon? Gottfried von Bouillon gab es wirklich. Und ich glaube, der hat du da auch Gottfried
1: von der Hühnerbrühe? Also. Ja, Gott... Ja, also ja, <lacht> Sag gut, ja. Gottfried das von ist, Bouillon. Äh, ja, ich glaube schon. Ähm. <lacht> Ich, ich dachte, das hättest du gerade erfunden.
0: Nein, den gab's wirklich. <lacht> Gottfried von Bouillon gab's wirklich. Und ich glaube, der hat da gekämpft. Ja, ja. Ist ja, ich denke, ich trete da als Gofi auf. Aber ähm, ich wollte mich gerade bei dir bedanken, dass genau. du dich diesem schwierigen Thema gestellt hast und Super. überhaupt auch stellst, auch mit deinem ganzen Leben irgendwie stellst. Genau. Das ist ja, du lebst ja in einem wahnsinnigen Spannungsfeld und dass du uns daran hast anteilnehmen lassen, das war wirklich ganz
1: toll. Ja, vielen, vielen Dank. Ich, äh, ich fand das jetzt auch sehr erhellend. Wie gesagt, meine Erfahrungen sind so lange her und ich fand es jetzt so spannend. <lacht> weil das eben alles so hoch kam ja. wieder. Ähm, und ich finde es total, also mir gefällt, dass du dich verweigerst, mh, dich auf eine Seite zu schlagen. Weil irgendwie ist das, das, was ich mir von uns Christen wünsche, dass wir verbinden mhm, ja. und nicht äh, die einen äh, verteufeln und die anderen... Seligpreisen. Also, genau. dass wir F F Frieden schaffen. Du hast das vorhin ähm, gesagt. Ne? Was dient dem Frieden? Was, was verbindet? So. Und das, und das machst du, das finde ich gut. Finde ich super. Danke. Vielen Dank, dass du Gerne. hier warst. Ja. man hört im Hintergrund mal wieder die
0: Glocken ja. es gibt gibt's bei vielen Folgen bei Hossa Talk die, die Glocken im Hintergrund, es ist 12 Uhr genau. äh, es läutet, ah. ja. wir müssen aufhören <lacht> genau. wir müssen Mittagessen wir müssen Mittag essen, Genau. Ja. Wir müssen
1: zum Gebet und weil der Jay äh, wieder hinten raus gedingst hat, sind wir auch wieder ein bisschen länger geworden als ja, aber. macht nichts, Judith, vielen Dank genau, Leute, checkt mal ihre äh, die Homepage von der Judith aus, bucht eine Reise <lacht> Genau, die, die unaussprechliche Homepage, die man nur in, nur in Zungen sprechen kann. Ja. Ähm. Und wenn wir dann irgendwann mal die hossa talk krawa ja,
0: studienreise gemeinsam anbieten, werden wir euch Bescheid sagen. Ja. Wir sagen jetzt einfach dreimal Hossa. Genau. Liebe Leute, wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa! 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 hossa, hossa.
2: hossa. Judith,
0: ja, tschüss, Mach's gut. Wir es geschafft. Ja, Vielen, Vielen Dank. für eure Fragen. Wasser Jay und Goofy erklären die Welt.